1: eh ben écoutez, ça va pas trop mal, je suis à la veille d'un petit voyage professionnel, je pars demain à Londres. Ok. Euh, ça, va être, ça va être super sympa. J'espère qu'ils t'ont mis bien,
0: un bon jours.
1: hôtel, sympa. Ouais, ouais, c'est un de mes collègues qui a tout organisé, Il n'arrêtait pas de m'en parler en mode, oh ça va être trop bien, regarde, regarde ce que je nous ai prévu et tout. Trop euh,
0: cool. Donc tu vas pas donc, tout seul euh,
1: en plus. Ouais, je pars avec un collègue et puis euh, ceux, on, on y rejoint là-bas des, des, des prestataires avec qui je bosse déjà depuis 6 mois, donc euh, euh, ça, ça va être cool, ça va être cool.
0: Comment ça va, Sky
2: Moi, ça va bien, ça va bien. C'est en, en forme pour l'épisode d'aujourd'hui. Plein de joie et de bonne humeur pour ouais. contrebalancer avec le thème.
0: <rire> c'est toi qui nous l'as choisi. Hein.
2: Oui. oui, mais moi, j'ai une enfance particulière. <rire> moins, que, moins que celle du jeu, mais. Euh, voilà.
0: ouais,
1: <rire> en tout cas, je te le, je te le souhaite. Hein, parce que ouais, vrai, oui, oui, parce que sinon,
2: c'est compliqué. Hein. <rire> euh, tu veux
0: qu'on tu veux spoiler de quoi on va
2: parler ah ben c'est le, le thème normalement si les gens en, en cliquant ont, ont vu le titre ils doivent savoir ouais. peut-être qu'ils lisent pas juste ils, sont, ils nous font confiance conférence aveugle en tout cas c'est très sympathique je vais mettre sympatic, une petite
0: en d'un enfant qui pleure
2: c'est le thème d'aujourd'hui ça sera The Binding of Isaac euh, un petit roguelike euh, de Macmillan euh, où j'ai mis un peu de temps ils ont fait la grosse tête tout à l'heure quand je leur ai dit combien de temps j'avais mis sur le jeu depuis. Mais après c'est un jeu auquel je joue depuis 2012 aussi, hein, donc faut, oui, ça bah, fait 12 ans que j'y joue. Hein, Dis-le si au podcast combien d'heures
0: tu as joué.
2: J'ai joué 1500 heures en tout.
0: <rire> parce que,
2: non mais alors pour donner un peu de contexte, parce qu'en fait c'est un jeu qui est extrêmement long avec beaucoup de DLC ouais. et la première fois que j'y avais joué c'était sur une version crack. Alors je sais qu'on n'est pas censé le faire, mais Macmillan lui-même a, a encouragé à craquer son jeu en disant « C'est bon, j'ai fait assez d'argent, laissez-moi tranquille, arrêtez de donner aux éditeurs. » Je ne sais pas si c'est un bon message, je ne me positionne pas <rire> là-dessus, c'est le message de Macmillan. Moi, j'ai suivi ses conseils, et du coup, j'ai mis 500 heures dans cette première save. Après, il y a un DLC qui est sorti, donc j'ai dû « upgrade » ma version, entre guillemets. J'ai remis 500 heures, puis j'ai dit oh, « Il est quand même bien le jeu, je vais l'acheter. » Et du coup, j'ai remis ah ouais, 500 heures.
0: Attends. Après 500 heures... Euh... Moi je dis voilà. à, à, après 20 heures de jeu c'est bon tu l'achètes.
2: Oui. Moi ouais. globalement j'aime beaucoup le crack euh, pour tester les jeux et après Alors... si vous aimez le jeu vous, vous rewardez. C'est pas forcément une très de mentalité. C'est mon cousin Ouh. du qui m'a envoyé la carte.
1: Pour l'épisode spécial qui a dit quoi j'aime beaucoup le crack. <rire> ah, <mais> non, <rire> non.
2: Oui oui non ouais pas pas celui-là moi celui du video <rire> Et voilà, du coup, ah, plein de joie. Et toi, jacques ça va, va comment
0: Bah, moi, ça va, écoute, euh, je suis dans une période un peu stressante en ce moment de la vie, donc euh, hâte, euh, hâte que ça s'achève, mais apparemment, j'en ai pour trois heures. La, 3 la vie mois. ou <rire> Non, <rire> pas la vie <rire> J'espère ouais. survivre à cette période, comme j'ai survécu à toutes les autres périodes de ma vie. Euh, non, non, ça va, c'est juste un petit peu stressant au travail, beaucoup de, de crises d'anxiété, euh, donc. Mmh. ouais je vais dire pour une fois je vais dire non ça va pas mais c'est pas grave on fait avec et c'est la vie des fois ça va non, pas
2: on espère que ça va aller mieux euh, ouais. tant qu'on y est on va faire un, un trigger warning pour l'épisode oui. euh, parce que dans l'épisode ça va parler de suicide de crise d'angoisse de mort de mutilation euh, d'avortement euh, et probablement d'autres que j'ai oublié ouais de violence infantile de violence familiale ouais, de, violence de en fait tout ce qui est un peu gore et dérangé et bizarre vous n'avez pas envie de voir dans votre vie, ça va être dans cet épisode. Mais globalement. ça
0: va, vous allez survivre l'épisode.
2: Mais voilà, mais vous êtes prévenus. C voilà.
0: Faites pas vos chuchotes, écoutez jusqu'au bout.
2: Jacques oh, <rire> Nomascu <rire> qui arrive avec ton <rire> toutoum.
0: Voilà. Euh, avant qu'on commence l'épisode, le petit tour de Roco habituel, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a plu cette semaine ou euh, ce mois
2: Oui, euh, moi, là, je me suis à fond dans un jeu euh, que je trouve exceptionnel qui s'appelle Helldivers 2. Ouais, comme tout ah, monde. <rire> ouais, ouais, je suis lancé dedans. J'ai un ami qui est venu me voir à 1h du matin alors que j'étais en pleine insomnie et qui me fait Mec, t'as envie d'être patriote Je me dis Quoi, Quoi Il m'a fait Viens avec moi dans Helldivers 2. Je me dis euh, Présente-moi le jeu. Et en gros, le jeu. C'est un sort de person shooter Où tu peux aussi viser en première personne Et euh, tu vas en escouade de 4 sur une planète Pour défendre la démocratie Et en gros c'est un jeu qui est Extrêmement parodique et satirique sur euh, L'ultra patriotisme américain Et du coup tous les personnages Sont en mode euh, nous on va défendre la démocratie Eux c'est les méchants Nous on est les gentils et on va tuer les méchants Parce qu'on est gentils Et c'est que des trucs comme ça Et ça déjà ça avait un contexte qui est vraiment très rigolo Parce que c'est vraiment poussé à l'extrême C'est vraiment une parodie Franchement, si c'est pas une parodie, c'est extrêmement <rire> malaisant. Et <rire> okay. du coup, ça rend le jeu assez drôle. Et en fait, c'est un shooter où tu es largué sur une planète avec 4 potes. T'as des objectifs à la con, genre va détruire ce truc, euh, va arrêter ses communications parce que c'est socialiste et c'est dangereux. Euh, <rire> voilà, C'est que des trucs comme ça. Et on se bat contre soit des machines socialistes, soit contre des extraterrestres, genre des petits scarabées et tout qui, qui se rebellent. Et on en rappelle gros, que elle... pour
0: les américains, le socialisme, c'est l'extrême, extrême, c extrême, c extrême gauche c le mal. communisme. C le mal c'est surtout ouais. le
2: mal et du coup t'es largué là dessus et euh, tu vas te battre et euh, quand tu fais tes premières missions t'es en mode c'est sympa y il a un bon feel genre les shoots sont cool et tout t'es avec des potes c'est rigolo et au bout d'un moment tu t'ennuies un petit peu et tu découvres que t'étais en difficulté 1 sur 9 alors que pourtant t'as déjà galéré un peu et puis, du coup, tu vas à la 2, tu vas à la 3, tu vas à la 4, tu vas à la 5, et d'un coup, tu sais pas ce qui s'est passé, mais c'est la guerre absolue. Tout le monde est en train de courir, en train de crier dans tous les sens. Tu demandes des frappes orbitales <rire> parce que il y a ton pote qui est en train d'avoir une horde de 500 aliens devant lui, il en je vais mourir, sais, je peux rien faire. Ouais. T'as l'autre, t'as Gérard qui est au lance-flamme, qui a des rires hystériques, parce que son personnage aussi a des rires hystériques quand il est au lance-flamme. Et là, tu dis, oh, en vrai, je te dis un truc, il est 2h du matin et c'est exceptionnel. <rire> et c'est pas ça. précisé qu'en fait,
0: c'était un truc de science-fiction, c'est pour ça que des aliens et tout ça, non. Ah, oui, oui. C'est dans l'espace. Ouais, okay, c'est full l'espace
2: et c'est en gros un... en fait c'est de la conquête et de la défense de territoire contre l'IA. Ouais. Tout le jeu est de la coop et c'est vraiment très marrant. Est-ce est...
0: est que tu peux y jouer en solo si t'aimes pas jouer en coop
2: alors tu peux. Je... Alors je crois qu'on peut pas y jouer en solo, dans le sens où quand tu lances une mission en solo, elle est ouverte, à l'appel aux gens et les gens peuvent rejoindre. Ah oui,
0: d'accord, c'est ce genre de comment. C'est
1: ça, c'est on... online quoi. Ouais, ouais, c'est ouais. ça, il y a full online.
2: Mais c'est vraiment très agréable parce qu'en fait, la... En fait, la commu, euh, ce sont tous des, des jeunes, comme comme le... tous les gens qui y jouent, ils sont juste en mode, nous, on veut défendre notre truc, on veut faire notre truc et on veut rigoler. Mm -hmm. Et genre tous les gens avec qui j'ai joué, j'ai eu des bonnes expériences. Ouais. Ça commence toujours par un team kill. Parce qu'il y a toujours une frappe orbitale que t'as pas vu ou quoi qui va te tuer. Et du coup, dans le chat, t'es en mode oh, Bro, uh, why did you shoot me Et il est en mode Oh, sorry, I didn't see you, mate. what happen again Et d'un coup, tu vas à la guerre à côté de lui. Et en fait, ça devient ton meilleur frère d'arme pendant quatre missions. Et après il part, il est en mode je vais aider d'autres gars, t'inquiète pas, on se reverra et tout, tu le reverras jamais. Mais il y en a un autre qui arrive et qui est en mode ouais, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, bro Est-ce qu'on va faire des machines Est-ce qu'on va faire des insectes T'inquiète pas, j'ai quelque chose pour toi. C'est trop marrant. Parce que du coup, on a tous ce, ce petit RP un peu militaire à la con. Et on sait tous que c'est ironique. Enfin, tous ceux que j'ai croisés, parce que en fait, c'est tellement poussé à l'extrême. Genre dans les écrans de chargement, il y, y a des astuces. Genre, il y a une astuce. C'est avant tout acte en euh, engageant une possible procréation, n'oubliez pas de remplir le formulaire formulaire A30B pour que tous vos supérieurs soient au courant. C'est que des trucs comme ça, en mode... Euh, c'est vraiment très ouais. drôle. C'est En fait, il faut, faut y jouer pour comprendre un peu, mais c'est vraiment extrêmement drôle. En tout cas pour moi.
0: Okay, et, euh, pour inspiré euh... par
1: Starship Trooper. Aussi, ouais, évidemment. Lui-même ouais. est connu évidemment. pour être une, une critique parodique. Le du design
0: et tout ça, il paraît.
2: Ouais. Oui, oui, alors on est des, est, vous êtes des Stormtroopers hein, et vous obéissez aux, aux ordres aveuglément. Ouais. C'est
0: ok bah chouette merci pour ta reco et puis as l'air vraiment euh, enjoué dessus en enroulible hein. Sky et je crois que moi aussi il me l'a tenté j'ai un ami aussi qui m'a motivé hier pour m'y pour lancer le Time Matt est-ce que t'as un petit truc ouais un,
1: alors, il est pas si petit que ça hein, euh, puisque c'est euh, une reco dont on a déjà parlé je pense dans le, dans le podcast il y a longtemps et on en a parlé sur le Discord aussi je vais vous recommander Vie Expense mm -hmm. euh, alors pas, cette fois-ci pas la série télé euh, mais la série de romans, euh, puisque je l'ai fini récemment, euh, les, les 9 tomes que, que forme cette, cette wow. série. Euh, c'est une tuerie. C'est tout simplement une tuerie absolue. Euh, un, ça a été un immense plaisir de le lire. Un grand vide à la fin, quand tu euh, arrives la dernière page et que tu dis, yeah, ça y est, c'est vraiment fini pour de bon. Bien. Euh, ce, qui est, ce qui est signe des grandes sagas en général. Mm. Euh, alors, ouais The Expense, effectivement, c'est un... C'est à mi-chemin entre le Space opéra et l'art la science-fiction. Mais euh, il faut quand même voir que les, ces deux écrivains, en fait, qui travaillent ensemble, sous, sous la plume d'une seule personne, ah, enfin, sous le nom de plume d'une seule personne, pardon, et euh, notamment, euh, je ne sais pas si c'est les deux ou un des deux, mais qui est l'assistant de George RR R. R. Martin mm. sur Game of Thrones, euh, et notamment sur la série. Et ça se voit un peu dans le sens où euh, une bonne partie de, de l'écriture, en fait, l'impression que c'est une scène de télé, que c'est écrit comme c'était pensé pour la télé un peu. Euh, et, et ça marche très très bien. Il y a un certain humour dans les personnages, leur façon de parler, leur réplique, leur sarcasme qui nous fait régulièrement rire, régulièrement rire avec ma femme on, a, on aime bien se lire les, les répliques c'est très drôle et, et le scénario voilà nous nous a bien pris on a l'impression de savoir où ça va aller comment ça va se finir mais en fait non et, mm. euh, et vraiment euh, grand grand plaisir à lire donc euh, si vous avez un peu de temps et un petit peu d'argent parce que comme je disais neuf tomes ouais. euh, mais qui existent tous en format poche maintenant V euh, Expense, c'est génial
0: Ok, trop bien. Et puis, euh, de toute façon, Matt, il euh, y a des sagas qui se relisent, donc soit euh, sois pas si voilà. triste. <rire> Peut-être euh, rendez-vous dans deux ans pour euh, refaire la saga avec euh, une autre paire d'yeux. Et ben bah, mm -hmm. moi, je vais compléter euh, la trilogie, parce que du coup, on a eu un jeu, un livre, enfin une saga de livres, et je vais faire un film. Je vais vous recommander le dernier, Yorgos Lantimos, qui est Pauvre Créature, pour Things in English. Et euh, voilà, il fallait le voir au cinéma parce que la scénographie est monstrueuse. Visuellement, c'est euh, un voyage euh, dans le surréalisme, mais steampunk avec une patte complètement unique. Et euh, l'acting est complètement fou, c'est Emma Stone, euh, Willem Dafoe oui. et dedans aussi, il joue très très bien, et euh, Marc Ruffalo qui joue euh, euh, son amant qui est aussi extraordinaire. Et euh, Un voilà, petit tu...
2: sourire en coin en disant ça, là.
0: <rire> Franchement, <rire> ils ont... ils On en tous le sourire tous les en méchants, coin, hein. tous les gentils du <rire> film, tu vois, sont tous, genre, ils jouent trop, trop bien. Et euh, je pense que cette année, elle aura probablement l'Oscar de la meilleure actrice. En tout cas, c'est une fable. Et en gros, c'est l'histoire d'une femme qui apprend à euh, mmh. reprendre le contrôle sur son corps dans une société où les hommes, généralement, ont l'emprise du corps des femmes. Donc c'est très... une fable, quelque part, et c'est un voyage initiatique, euh, mais qui passe par un vrai voyage, littéralement, puisqu'elle visite plusieurs villes du monde directement. Et toutes les villes, elles sont toutes ré réimaginées en, en steampunk, et elles sont toutes super belles. Et mention spéciale pour euh, le Paris euh, gothique, trop beau, euh, qu'ils ont reconstruit. Enfin, J'en dis pas plus, mais en tout cas, voilà et, euh, au niveau du storytelling, ça frappe très très fort. C'est assez brutal, ça prend par les tripes et il euh, y avait euh, quelques hommes âgés euh, dans la salle qu'on a entendu euh, glousser ou partir à certains moments. Donc voilà, ça, ça a lancé beaucoup de discussions euh, sur notre groupe, en tout cas sur le chemin du retour, ça a lancé pas mal de débats. Et je vais un petit peu tacler Wes Anderson, parce que dernièrement, j'ai vu Asteroid City, qui est un autre film surréaliste, et j'avais vraiment détesté ce film, je trouvais qu'il n'y avait rien à dire, enfin, il n'avait vraiment rien à dire sur son, sur son sujet. Il voulait juste être un peu bizarre, faire son intéressant, <rire> faire mal jouer ses acteurs. Voilà, désolé je tacle, mais bon, j'ai le droit parce que c'est mon podcast. Et euh, en tout cas, celui-là, on reste dans le côté surréaliste, mais il a vraiment un message à faire passer. Il y a vraiment un thème, une histoire qui est très, très bien écrite. Et euh, voilà, c'est un des meilleurs films que j'ai vu au cinéma ces dernières années. Et au début, je me suis dit « What the fuck, le film est super chelou », mais il y a un moment... Euh, après quelques minutes du film où tu dis « Ah ok, d'accord, j'ai compris pourquoi elle, elle agit comme ça et c'est trop bien, banger, c'est parti. » Et euh, voilà, juste un, petit, un tout petit warning, <rire> il y a beaucoup de scènes de sexe, donc allez pas le voir avec votre maman ou votre papa <rire> Au cinéma, allez voir avec des amis ou avec votre compagnon, euh, votre chéri, euh, ce sera beaucoup mieux.
2: Oh, ça va maman, on connaît <rire> tous les deux, hein. oh, notre <rire> âge.
0: Je, je me suis imaginé tu sais, je me suis dit, oh non, cette... La scène <rire> si bizarre si quelqu'un fait cette, si quelqu fait cette euh, voilà Mais cette bien erreur. Viens qu'ici, on va voir
2: un film au cinéma.
0: Oh <rire> Arrête mais euh, voilà, du coup, euh, voilà, super film, allez voir c'est pauvres créatures en français et Poor Things euh, en anglais. Je pense que ça va rester un petit peu longtemps au salle dessinée. Ok. Cool. Ouais. Euh, et ben, bah, c'est parti pour... Euh... C'était
1: les dernières bot vibes euh, du, de l'épisode.
0: <rire> Maintenant, on part dans la descente aux enfers, <rire> littéralement.
2: De manière ouais, plutôt littérale. Ouais. Euh, du ouais. coup, The Banning of Isaac, c'est un jeu euh, qui est sorti il y a, j'entends, euh, 2011, la première édition La deuxième, je sais plus. Il y a trop d'éditions de Binding of Isaac. En fait, il y a. Une
1: douzaine d'années, quoi. Ouais, y...
2: Le premier, ça a été The Banning of Isaac. Le deuxième, ça a été Rebirth. Après, ça a été Afterbirth. Après, ça a été Afterbirth Cross. Et après, ça a été Anti-Birth. <rire> euh... J'aime bien Anti-Birth. Ouais, Antiverse c'est le dernier et euh, mention à Antiverse il y a eu un travail de fou dessus où, en gros ils ont mixé un mode qui était ultra populaire dans la communauté pour que le mode soit officialisé oui. et du coup le modeur a travaillé avec Macmillan et c'est quelque chose que je trouve il très cool. Que il qu'il
0: aimait bien certains modes et qu'il a directement contacté les programmeurs pour savoir s'ils voulaient pas travailler pour lui
2: Ouais c'est un truc que je trouve vraiment très cool comme move mm. euh, et en plus c'est cool pour le jeu et pour la fanbase du jeu mm. euh, L'histoire de base du jeu telle qu'elle vous est narrée dans l'introduction production du jeu, que je connais quasiment par cœur à force de l'avoir entendu, euh, c'est Isaac et sa maman vivaient tranquillement sur une petite maison, sur une colline, et ils étaient tous les deux heureux jusqu'au jour où la mère d'Isaac se mit à entendre des voix venant de là-haut, de Dieu. Euh, et en gros, ça suit la fable, enfin pas la fable, mais l'histoire chrétienne, je sais pas comment on dit, l'épisode chrétien, ça doit être épisode je crois le terme, mm -hmm. Euh, où euh, Isaac, on lui demande de sacrifier son fils, il demande, enfin, Abraham. Abraham, le père d'Isaac, doit sacrifier son fils euh, pour prouver sa foi à Dieu. Et c'est la même chose dans le jeu Isaac. Mm. C'est la mère d'Isaac qui doit sacrifier son fils. Mm. Euh, son fils n'est pas très motivé à l'idée de sacrifier mmh. et décide donc d'essayer de s'enfuir et afin de s'enfuir il trouve une petite trappe dans sa chambre une trappe qui nous mène tout de suite au premier niveau du jeu euh, car le jeu est donc un roguelike comme on vous avez dit tout à l'heure donc un roguelike c'est un jeu où tu fais une partie où ta mort est définitive et en faisant cette partie tu vas débloquer des items qui vont te servir pour les prochaines runs comme on les appelle donc pour les prochaines parties et euh, potentiellement des nouveaux niveaux, des nouveaux ennemis et en fait le jeu va s'étoffer au fur et à mesure et la difficulté du jeu va s'accroître en même temps que votre talent et ensuite, et du coup, ce, le premier niveau de The banning of Isaac est le basement, donc le sous-sol, sous où vous êtes enfui euh, de votre mère. Et vous, c'est ça. Et vous allez vous enfuir au fur et à mesure, euh, battant le premier boss historique et problématique du jeu, étant votre mère justement, qui essaye de vous écraser avec ses talons, ses mains, elle vous tire des lasers avec ses yeux, des, des choses comme ça. Fort. Voilà un tough love, comme on dit. Mm -hmm. on sait. <rire> Donc c'est et voilà et ça c'est le le concept de base du jeu sachant que c'est un jeu où l'histoire n'est pas au premier plan mmh. euh, dans le sens où MacMillan quand il l'a créé il voulait surtout un jeu déjà il s'est inspiré de ses expériences personnelles comme il le dira plus tard mais il voulait un jeu euh, quasi infini avec des expériences euh, ouais. où tu pouvais rejouer, rejouer 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 et donc pour faire ça il fallait pas que le lore soit au premier plan et donc le lore est raconté à travers les items à travers les endings où tu débloques des items des choses comme ça mais tu n'as pas de cinématiques en jeu ou alors de très rares dans des choses très spécifiques à faire et euh, donc pas d'histoire pas de PNJ pas de narration seulement vous et le terrible monde de Binding of Isaac qui ne cherche qu'à vous tuer
0: et en plus il disait euh, qu'il avait eu cette idée de faire ça surtout par flemme parce qu'il voulait faire un jeu, en fait, il disait dans son interview, entre guillemets, un jeu flash, sans stress et sans attente considérable. Genre, il voulait oui. vraiment faire un truc facile, d'où le, le côté auto-généré <rire> Et oui. avec, sans trop de lore et tout ça. Donc, en fait, il rajouterait le lore vite fait, au dernier moment, sur les items. C'est
2: euh... ça. Et le premier jeu, du coup, Binding of Isaac, premier du nom, euh, est objectivement pas très beau. Hein, on sent que c'est un jeu sans, sans énormément euh, d'ambition. Euh,
0: moi, ça va, je trouve qu'il a sa patte graphique. Enfin, il a. En il, fait. Il a ses dessins ouais, non, il, à lui, tu vois. Il, ils sont il a son uniques. style. Ouais.
2: Il a vraiment son style, mais tu sens que c'est pas extrêmement poussé. Tu vois, c'est. En fait, c'est ouais, un très beau projet C'est un en
0: flash, quoi. Et c'est En fait, Macmillan, les dessins qu'il fait, ils sont vraiment uniques à lui. Et quand il ouais. était jeune, il voulait faire des. Euh, des webcomics. des comics. Et des comics. Et ça euh, n'avait pas trop percé au niveau de ses comics, et du coup il a utilisé le, la plateforme du jeu vidéo pour se publier euh, ses dessins. quoi.
2: C'est ça. Et du coup ensuite, il eu, en fait, le jeu a explosé. Le jeu a extrêmement bien marché. Et du coup est sorti Rebirth, où euh, là on sentait que le jeu avait vraiment bien plus d'ambition, et on sentait qu'il en fait, voulait faire un jeu solide. Euh, beaucoup de bugs fixés, euh, beaucoup de bah, tout est redessiné, tout est retravaillé, le HUD, les personnages et le jeu devient vraiment le Isaac. Que normalement, si vous avez déjà, vous avez sûrement, si vous êtes un gamer ou une gameuse entendu parler de, du jeu et vous avez sûrement déjà vu des images du jeu et c'est des images du moteur de Rebirth que vous avez vu parce que les, le Isaac normal quasiment plus personne n'y joue et euh, donc le, le jeu est vraiment très sympa mais en fait à côté de tout ça, il y a, quand, quand on a un jeu un peu cryptique comme ça qui a une fanbase énorme qui se développe forcément la fanbase elle veut du lore elle veut essayer de casser le lore, de trouver le lore, de décrypter le lore et ça va prendre beaucoup de temps car on est toujours pas sûr de tout il y a des théories qui ont été confirmées, mais voilà, il y a, il y a plein de choses à dire et c'est de ça qu'on va essayer de parler. Euh, on, va on va commencer par vous, par vous présenter vite fait les personnages, puis on va vous parler un peu des boss et ensuite on va aller dans l'histoire ouais. complète, euh, parce que ça, en fait c'est long et juste vous présenter les acteurs, en... c'est bien.
0: Juste avant qu'on parle des persos, je voulais juste faire une petite intro sur, euh, sur Macmillan et pourquoi il a, il a créé ce jeu qui parle de temps de la Bible, parce que j'ai regardé son interview, du coup... Euh... Euh, sur la création d'Isaac et il expliquait vite fait euh, que euh, quand il était petit il avait une famille très religieuse lui aussi et mmh. sa mère était exactement, euh, elle, elle était bibliste tu sais c'est ces personnes qui apprennent des, euh, des versets de la Bible par cœur et qui les réutilisent à plusieurs moments de la vie en fait comme ça les arrange euh...
2: je trouve ça terrifiant
0: enfin, je trouve je... ça terrifiant, il y a un film <rire> sur ça euh, qui, qui est sur Netflix qui s'appelle Midnight Mass qui parle de ça justement c'est assez cool et en fait, c'était un gars qui a grandi dans les années 80, donc il a connu, tu sais, la fameuse satanique panique euh, des gens qui jouaient mmh. joué donjons et dragons ou cartes magiques, etc., et t'avais mmh. les pamphlets euh, chrétiens euh, qui propageaient l'idée que si tu jouais au jeu de rôle, tu faisais partie d'un culte satanique et euh, tu sacrifiais des nourrissons, etc., on a euh... fait hier après-midi avec des potes. En... <rire> T'as fait de la satanique panique. Oui, oui. <rire> et, euh... et voilà, de toute façon, DND c'est pas les derniers y passés. On sait que Pokémon, Harry Potter, etc., c'était pareil. C'était considéré comme le diable à son époque quand c'est sorti. Hein. Mais, euh... Mais voilà, on... on voit finalement que c'est marrant parce qu'en fait, on, vu... on en a parlé de la satanique panique dans plein d'épisodes et on a vu que ça a inspiré plein d'artistes. De... Plein Aujourd'hui, ça a fait l'effet inverse un petit peu du côté que... Ils escomptaient quoi, ils, ils pensaient euh, Il voulait écraser éteindre, la pop culture voilà, et ça l'a développé. <rire> voilà exactement, ça a développé encore plus d'inspiration, donc par exemple The Binding of Isaac. Et euh, il racontait une anecdote qui était assez marrante, où euh, il jouait aux cartes magiques quand il était tout petit avec son pote, et son oncle il est venu s'asseoir juste à côté de lui, tu vois au moment où il jouait aux cartes magiques, et il lui a dit, euh, euh, j'ai traduit en, en français, si tu, lances, euh, voilà, si tu lances un sort tu ne me toucheras pas, un hein, dieu me protège. Il a dit ça, tu vois. Et après, non. il lui a dit, « Do you know you can't kill me <rire> ?» je ne l'ai pas traduit celle-là parce que j'ai trouvé ça marrante, la, la phrase en anglais, « Do you know you can't kill me ?» Et imagines un petit gamin, tu vois, qui est en train de jouer aux cartes magiques et son nom qui s'assoit juste à côté de lui en mode, « Tu vas pas me tuer <rire> Quoi ?» Quoi <rire> Donc, euh, voilà, c'est vraiment, euh, je pense, à... ces anecdotes, elles ont bien nourri son imaginaire pour Binding of Isaac quand il était petit. Euh... Et euh, oui. inspiré de ça, et, évidemment, euh, euh l'inspi direct de Legend of Zelda du personnage oui. en fait qui va dans les donjons euh, pour explorer et voilà il s'est mis un petit peu il pense quoi c'est ce petit enfant qui traverse des donjons tu vois dans sa tête euh, comment il explore l'inconnu et puis euh, on, on parle questions. de Zelda
2: on... 1 et 2 hein. okay, ouais, ouais voilà c'était une
0: vidéo dessus avec juste un petit personnage <rire> qui projet donc ça ressemblait un peu à ça mais euh, comme euh, voilà, il, a, il avait l'impression, lui, quand il était petit, de ne pas trop s'intégrer dans sa famille très valeur chrétienne et qu'il était un peu rebelle et maléfique aux yeux de ses parents, bah, c'est un petit peu ça, en fait, le personnage de Isaac euh, qu'il a créé. Quoi.
2: Oui, Mike Millon a raconté plusieurs fois que dans ses jeux, il y avait toujours une part de lui, ce euh, qui, je pense, est valable pour plus ou moins chaque pièce de création. Ouais. Mais euh, lui, ça se ressent vraiment beaucoup que la religion lui a apporté un peu de bien et beaucoup de trauma. Ouais. Euh, et dans ce jeu on voit plutôt le côté trauma hein. on voit pas vraiment le côté bon euh, à part la, ouais, la, la bible qui peut aider à battre euh, ta mère euh, facilement, que je sais pas si c'est un bon point que la bible puisse tuer ta mère mais euh, sais, voilà c'est un bon point dans le jeu est, Est assommé, euh, ça se fait
0: assommer, non ça
2: c'est dans la cinématique mais ah. en, en, en termes de boss tu peux si tu arrives avec l'item de la bible rentrer dans la salle de boss de maman et faire euh, j'active la bible et elle meurt elle disparaît <rire>
1: ouais c'est un, une espèce de de, de, entre guillemets, de cheat un peu secret euh.
2: ouais il y a plein de petits easter trivia comme ça ouais. notamment plus, plus tard dans le jeu après avoir vaincu de fois ta mère et des choses comme ça tu affrontes Satan ouais. euh, et Satan par contre si tu utilises la bible bah, lui il te tue tout de suite parce que tu n'as pas le droit d'utiliser la bible contre Satan ouais. ça ne marche pas
1: ma, ma question n'ayant pas joué au jeu c'est si tu ne, enfin, est-ce que dans le jeu tu as un indice ou quelque chose qui te laisse penser que, hé, hey, vas-y, essaye, essaye d'utiliser la Bible sur, sur maman. Là, tu,
2: tu as un ending euh, où tu vois justement la, ta mère qui vient pour t'ouvrir te, 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 les tripes avec son couteau. Il euh, y a la, la Bible qui tombe depuis euh, le dessus d'une étagère et qui l'assomme de manière purement divine, entre guillemets, parce qu'il n'y a absolument rien qui fait que l'étagère bouge, et ça la met KO. Et du coup, c'est ton seul indice, entre guillemets, pour le savoir. Okay. Mais c'est voilà, c'est en fait c'était plus mis comme un historique parce qu'en fait le boss est compliqué la première les premières fois et au bout d'un moment ça devient vraiment c'est une une case à cocher en mode bon c'est bon, j'ai fait ma, la maman, je continue quoi.
0: C'est une référence à l'ange qui vient au dernier moment à arrêter Abraham au moment où il est sur le point mm -hmm. de tuer son gosse quoi.
1: Tu es tu Isaac. Ouais. Oui. Ah,
2: C'est quoi C'est juste un prank bro ouais, c est, c est, Non mais je pas sérieux, je pensais pas que tu allais le faire Abraham, oh, franchement...
1: Pour rien dire, tu prends tout...
2: Insupportable, tout, euh, Abraham. Hein, la
1: lettre.
2: Hein. Plus jamais je sors ouais. euh, Et du coup, on a euh, un total désormais de euh, 17 personnages jouables dans Isaac, fois 2. Car, comme on vous en parlait tout à l'heure, il y a de la violence domestique. Et du coup, chaque personnage a sa version brisée, maltraitée par ses parents, comme s'il n'était déjà pas assez. Et donc, on va voir par exemple, on a Isaac, on a Tainted Isaac, qui s'appelle The Broken, où c'est le personnage d'Isaac, mais avec des bleus en plus, des stats différentes, des choses comme ça.
0: C'est sympathique. Tainted Isaac c'est oui. une référence à quoi ça euh,
2: non c'est juste dans le jeu c'est okay, ça c'était c'était purement pour les personnages parce qu'en fait les personnages
0: ouais. euh, pour info tous les personnages jouables ils ont un, une équivalence dans la Bible genre c'est toujours des noms euh, de personnes en, en fait c'est avec français, un petit fera... caméo
2: en fait, en français, ça se traduirait par souillé, entre guillemets. Ah. C'est Isaac Souillé, et c'est dans le sens où il commence un peu à être chopé par ses péchés, et c'est la partie la plus mmh. méchante de lui, la plus extrême qui ressort. Et en termes de mécanique de gameplay, c'est la mécanique du personnage de base, on la pousse à l'extrême, voire au ridicule, mmh. pour créer un nouveau personnage un peu sympa à sortir. Il est rouge euh, Non, il est vraiment tabassé avec des bleus dans tous les ah, sens, il a bleus. un œil en moins... Mmh. Euh... Okay, après il y a des personnages, en fait vu qu'on a 17 personnages forcément tous changent énormément
0: ouais.
2: Et il euh, y en a qui, ouais il y en a un, il, a... il est écorché vif, enfin a... vraiment c'est que de la bonne ambiance, que des choses comme ça euh, Sachant que chacun de ces personnages représente un, un aspect de la personnalité d'Isaac et slash de ses péchés, slash de son passé mm. et Je crois que jacques tu nous en as présenté euh, un ou deux, tu as préparé, je te laisse prendre le micro
0: euh, et ben bah écoute, j'ai regardé un petit peu le, le. Tu as des personnages jouables qui sont Jacob et Esso Alors oui. dans la Bible, après la sale affaire de Abraham sur Isaac, évidemment, euh, on sait que Isaac il survit. Et en fait, comme son père, il deviendra, euh, il, il creusera des puits, ce sera son boulot principal, et il vivra selon la Bible jusqu'à 180 ans.
1: Ah <rire> il, bon il,
0: il mourra aveugle et euh, il aura deux enfants jumeaux qui seront Jacob et Esso qui sont des personnages jouables aussi dans Binding of Isaac et euh, je crois que c'est que dans le DLC d'ailleurs et Petite Rivière en fait dans Esso, Antibirce. Dans antiburs et ouais. Esso il a la peau rouge dans le jeu et il fait, ils font toutes les deux une grimace d'ailleurs ils pleurent parce qu'ils doivent enterrer leur père mais Esso en fait il est dit qu'il était roux et velu à la naissance pourtant comme une fourrure de bête. Donc en fait, euh, il était tout euh, rouge, euh, mmh. cheveux rouges, je sais pas pourquoi, mais je crois que les chrétiens... Ils n'avaient il pas, pas les... d'âme Ils n'aiment pas trop les roues, voilà, désolé. Pour tous les roues qui nous écoutent, mais choisissez votre religion. Donc, euh, <rire> <rire> donc voilà. Donc voilà pour les personnages de Jacob et Esso. Il y a aussi le personnage de, de la mère d'Isaac, on en avait débattu en interne, qui s'appellerait Magdalena, Maggie. Et en fait, on le sait qu'elle s'appelle Maggie, parce que, en fait, c'est... C'est pas dit... Euh... Non, pardon. Ah, ça s'appelle... Attends, je... En
2: fait, le, le personnage s'appelle Magdalene. Et euh, il y avait eu dans le jeu de cartes qui est Binding of est Isaac ça. for Souls. On avait vu la carte du, qui parle du nom de la mère qui s'appelle Magdalena.
0: C'est ça, je l'avais écrit euh, quelque part ailleurs. Que, voilà, c'est sur le jeu de... Il faut avoir le jeu de cartes parce que son nom de famille n'est pas dit dans le jeu normal. Et sur le jeu de cartes, tu retrouves une fausse carte de crédit avec le nom de famille de, de Magdalene. Et en fait, son nom en entier, ce serait euh, Magdalene au Moria. Moria, c'est la montagne, en fait, sacrée que Dieu a envoyé à Abraham pour, euh, pour sacrifier son fils. Donc c'est aussi une référence à ça, c'est la montagne. C'est les mines où il y a un balrog, la Moria. C'est les mines où il y a un balrog, C'est ça,
1: Je n'inclaterai aucune autre théorie. <rire> <rire>
0: Moi, j'ai pensé à ça directement, J'ai pas pensé à la Bible, donc tu vois, <rire> comme la peuple culturelle... Ah,
2: c'est a... la Bible, mais des nerfs, quoi.
0: C'est la, la vraie nerfs. Exactement. Donc vous le saurez, euh, rien de s'invente, tout se transforme. Marie Magdalena, dans la Bible, est, euh, elle est connue pour être l'un des disciples de Jésus. Aujourd'hui, l'Église est reconnue comme apôtre, mais à l'époque, c'était hors de question qu'elle qu soit reconnue comme euh, apôtre et... en tant que femme, du coup. Bah ouais, quand même. Donc, hein. voilà. Et si vous lisez le verset de Luc, il est dit qu'elle euh, suit Jésus comme tous les autres disciples et qu'elle a récemment été exorcisée, pas moins de sept démons, pour être exact. Ça va! <rire> ça va! Se
1: seulement 7. C'est suggéré que. C'est le chiffre magique.
0: Euh... Ouais, exactement. Et c'est su suggéré que c'est Jésus qui l'aurait exorcisé plusieurs fois. Mais ça reste super vague. Et ça explique en fait que pour euh, obtenir le personnage en Binding of Exact, il faut avoir 7 cœurs que tu dois obtenir pour débloquer le perso. Donc je pense oui. que c'est une référence par rapport à ça. Et d'ailleurs, Ce petit... serait les 7
1: péchés capitaux peut-être?
0: Ah oui, peut-être aussi les 7 péchés capitaux. Mm. Et euh, la pop culture, elle a fait souvent passer euh, Marie Magdalena pour une prostituée, mais euh, ça n'a jamais été le cas dans la Bible. Alors il y aurait des théories comme quoi euh, ce serait euh, un pape, euh, le pape Grégory Ier, qui, qui aurait voulu un petit peu lui donner son rôle de slut, parce que patriarchie et sexisme. Mais euh, voilà, ce serait... Euh, voilà. <coughs> Alors, ce ne serait, il... serait pas euh, une prostituée dans la vraie vie. Elle était vraiment euh, voilà, la disciple préférée de Jésus. Il est dit qu'apparemment, il se serait embrassé sur la bouche et qu'elle euh, était là pour, euh, pour, pour sa résurrection attendait. et sa mort. Donc, euh, son symbole dans Binding of Isaac, c'est la, la croix, la croix du Christ.
1: Il y a, il y a aussi euh, dans la Bible, je crois que c'est
0: mm.
1: selon saint Jean, euh, la, la grande prostituée, alors qu'il n'a pas de nom... Ouais. Euh, non pardon qui s'appelle Babylone mais euh, autant oui, dire c'est The War of Babylon euh, mm -hmm. voilà The War of Babylon mais c'est son nom en fait euh, Babylone euh, la grande elle, Et, elle est euh, dans le jeu et en fait, ce, ce serait euh, son arrivée annoncerait euh,
2: l'apocalypse. Oui. Dans, dans, dans le dans Isaac, ils ont décidé que c'était Lilith, une démone ouais. euh, ouais. qui, qui serait, qui serait ouais. la War of Babylon. Et
0: ben, bah, ce serait apparemment Grigory, le pape, qui aurait confondu les deux à un moment dans un écrit. Il aurait au lieu de dire Magdalène, il aurait dit euh, le nom de la prostituée, et ça aurait confus euh, les gens apparemment pour croire qu'elle serait prostituée, mais c'est pas le cas. Au, au Alors, passage, juste euh, un, un dernier petit point sur Magdalene, les gens disent souvent que, enfin, euh, si tu regardes toutes les femmes dans la Bible, elles sont toutes euh, la femme de, tu vois, l'épouse de quelqu'un, mm. elles sont pas vraiment euh, individu individualisées, et Magdalene c'est la seule femme qui ait plus ou moins un statut d'indépendante euh, dans la Bible, donc voilà, c'est okay. ah, intéressant, plutôt stylé.
1: Alors, petite touche d'histoire, euh, enfin d'histoire, de théologie historique. Ouais. Euh, la, la fameuse grande prostituée, en fait, euh, les historiens pensent qu'elle symbolise l'Empire romain.
2: Euh... D'accord. Okay. C'est l'arrivée
1: de l'Empire romain, euh, notamment à Babylone, à la ville de Babylone, euh, qui serait voilà, un signe d'apocalypse, c'est la fin du monde. Euh, parce que, bah, voilà.
0: Pour l'instant,
2: leur... ça sort bien, ça va Avec leur grosse lance. Voilà. Et...
0: Euh... Euh,
1: et ensuite, il y a, y a les, alors les réformés. Euh, c'est une branche, euh, une branche du catholicisme qui pense que euh, la grande Babylone, c'est euh, c'est le pape. La grande prostituée c'est le pape, c'est Rome.
2: <rire> ok.
1: Mmh. Donc voilà, ouais, ils sont déjà pas très d'accord entre eux. Euh, mais mmh, voilà, ouais. apparemment, ça, ça symbolise en fait euh, un grand ennemi, quoi.
0: Ouais. ouais. J'ai ah, vu coup... aussi qu'il y a, un... pardon, il a un personnage que ah, est... Oui. qui c'est le personnage de Ève. Oui. Et euh, elle utilise des, des boules de sang coagulées pour se battre.
2: Ah, euh, en, vous voyez, alors, en alors, gros, le principe de base, tous les personnages pleurent sur leurs ennemis. Ouais. Et euh, certains personnages, euh, comme Azazel, vomissent du sang sur leurs ennemis à okay. la place. Et Eve euh, a un passif, c'est vu qu'elle est, elle est atteinte de la malédiction de la catin de Babylone, uh -huh. quand elle n'a plus qu'un cœur, euh, en fait, elle devient une forme de démon, et du coup, elle. Ces larmes sont des larmes de sang coagulé.
0: D'accord. Bah, ouais. J'ai juste un bail que j'ai trouvé sur les larmes de sang coagulé et le pourquoi. C'est ce que Eve quand elle a, elle a mangé le fruit péché euh, que, interdit, quoi. Euh, apparemment, Dieu lui aurait dit bah, pour, euh, pour euh, se venger, puisque pour punir toutes les femmes, il leur donne la menstruation une fois par, an, une fois par mois. Pardon. Donc oui. en fait, la menstruation, oui. selon la Bible, enfin, selon euh, pas la Bible, mais le dernier testament, ce serait, euh, ce serait ça, ce serait à cause de F. Donc oui, c'est pareil en fait, tu, le, les boules de sang forces.
2: Quoi. Enfin, Il le dit, il y, a, il y a ça, il y a la démonstration, il y a tu accoucheras dans la douleur. Enfin, c'est vraiment... Euh, tous les problèmes entre guillemets féminins ils ont fait... C'est parce qu'elle a mangé la pomme. Mm. Enfin, le fruit, parce que c'est pas une pomme, c'est un fruit. Hashtag euh, not
0: all women, euh, merci Dieu, quoi.
2: <rire> Voilà, c'est... Il a fait une, toute <rire>
0: C'est ça, toute de Pas
2: euh, et du coup pour revenir sur les personnages d'Isaac euh, Surtout sur les personnages de, du premier jeu en gros, Alors une des choses qui a été plus ou moins confirmée Dont on est quasiment sûr C'est qu'en fait chaque personnage est Isaac qui se déguise Ou une facette d'Isaac comme il se perçoit Ou un état d'Isaac Ça mm -hmm. paraît bizarre dit comme ça Mais en parlant des personnages ça va être un peu plus clair Par exemple du coup Magdalene c'est Isaac qui se déguise en sa mère Kane c'est Isaac qui met un petit... Un petit petit cache sur lui, euh, Judas et Isaac qui met un petit fez, c'est que des petites choses comme ça, parce qu'Isaac est un enfant qui a beaucoup d'imagination. Okay. Euh, et un des personnages qui était dans l'extension de base qui s'appelle Question Mark, enfin point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation euh, qui est de mes Blue Baby par plein de gens En fait euh, lui c'est un personnage qui est un peu spécifique Parce qu'il euh, a les stats d'Isaac euh, Sauf qu'il n'a pas de coeurs rouges qui sont permanents Il a des coeurs bleus qui sont temporaires Et en fait c'est le cadavre d'Isaac qui est asphyxié Une des seules choses dont on est sûr à 100% dans l'ordre d'Isaac mmh. C'est qu'Isaac ne survit pas au jeu Isaac est mort quand on finit Alors. le jeu
0: euh, euh, okay.
1: Mais j'ai une question là-dessus parce que j'ai vu euh, plusieurs théories oui. euh, comme, comme quoi la vraie vraie fin en fait euh, serait Isaac qui, ou son père, le père qui parle à Isaac et euh, qui laisserait entendre en fait, que tout ce qui se passe ce ne sont que des... Euh... Des
2: bedtime stories. Time
1: des bedtime stories, stories ouais. des, des histoires pour s'endormir.
0: C'est la théorie la plus euh, partagée et la plus appréciée euh, sur les internets. Euh... Oui,
2: mais Macmillan avait commenté là-dessus. Et ah, euh, en gros, Macmillan, le, le seul commentaire qu'on a en gros, à la fin, fin, fin d'Isaac, comme vient de le dire Matt, on bat un boss final qui s'appelle The Beast. On voit Isaac, le personnage, passer par plusieurs états, dont Blue Baby qui est du coup le cadavre asphyxié, mmh. Forgotten, qui est le cadavre desséché, non, Forgotten, c'est le cadavre, enfin, c'est le squelette, et, euh, comment il s'appelle, The Keeper, qui est le cadavre desséché, avant d'avoir de, des ailes et de s'envoler. Euh, puis, on entend le père d'Isaac, donc il lui dit, mais Isaac, c'est pas très joyeux, est-ce que tu voudrais pas euh, faire une histoire plus joyeuse
0: Juste pour, euh, et... pour contexte, c'est parce que dans Binding of Isaac, Isaac, il aime son père. Il... Oui,
2: il La, en son... gros,
0: son père lui racontait des histoires. Euh, c'est
2: ça. En fait, on, on sait qu'Isaac n'aime pas sa mère. Euh, on sait qu'il aimait bien son père. On mm. apprend dans le jeu que son père s'est barré de la maison, euh, que c'était probablement quelqu'un d'irresponsable, alcoolique, et qu'il pariait tout l'argent qu'ils avaient aussi. Oui. Donc pas forcément quelqu'un de très sympathique. Et... Mais Isaac adore son père néanmoins, parce que c'est un enfant, il ne se rend pas compte de tous ses problèmes. Mm. Et à la fin, du coup, il se raconte une histoire. Euh, Macmillan n'a pas démenti proprement cette théorie, mais il a dit... Isaac est mort à la fin du jeu. Peu importe ce qui se passe, Isaac est mort. Donc on sait qu'il n'est pas dans son lit en train d'inventer ça. Et du coup, la théorie la plus classique, quand on connaît un des boss qui s'appelle Delirium, dont on connaît, parce que Macmillan en a commenté dessus, euh, Delirium est un boss qui n'a aucun sens. On arrive dans une salle qui fait 4 fois la taille de toutes les salles classiques. Euh, et en fait, le boss n'arrête pas de changer d'apparence. Euh, son étage, à lui, est un étage où chaque salle peut être n'importe quelle salle de n'importe quel étage. Donc toutes les règles du jeu sont brisés à l'étage de délire. et le boss lui-même se transforme en plein de boss différents. Je sais que quand on le tue, on voit des flashs de toute la vie, de toute la run qu'on vient de faire mm. avant qu'il meure et qu'on disparaisse. Et en mm. fait, ça c'est l'état le plus poussé entre guillemets du jeu, c'est l'état d'Isaac tel qu'il est quand il nous raconte l'histoire. C'est en fait Isaac est mourant, est en plein délire et du coup ne sait pas où partir, ne sait pas où aller parce que son esprit est en train d'exploser en fait, le en tunnel... quelque sorte. C'est
0: le Big Bang avant la mort.
2: Voilà, exactement. Okay. Et du coup le le boss, The Beast, le boss final, caché, 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 x3, c'est compliqué, euh, où euh, le père d'Isaac lui dit, viens, vous raconter une histoire comme ça. La théorie qui est la plus plausible, à mon sens, euh, c'est qu'en fait, c'est Isaac qui, qui est en paix avec lui-même, qui a décidé d'arrêter ses démons et de s'accepter comme il est, et rejoint, entre guillemets, une place meilleure. Parce qu'un des commentaires de Macmillan, c'était « Je ne sais pas ce qui se passe après la mort, peut-être ça, je ne sais pas vraiment. Mmh. » il, il, il reste toujours un peu cryptique pour que les fans puissent s'amuser et s'approprier le jeu. Mais globalement, il est quand même en mode bah, « C'est est pas joyeux, hein, c'est est mort. Ouais. » hein, okay. voilà, donc côté,
1: je... Si, si c'est ça, c'est le bedtime story
0: Effectivement, le père faut peut-être lui retirer la garde. Ah non, hein, parce mais que... en fait, ce serait, <rire> ce serait les bedtime stories. Mais en fait, l'explication bad... enfin, avec ça, c'est qu'à chaque fois qu'il meurt, c'est juste qu'il s'endort au oui. moment où, euh, où il lui mmh. raconte des histoires. Donc c'est pas vraiment que qu'il lui raconte des bedtime si... stories, mais c'est plus une métaphore en fait. Enfin, c'était la théorie de la métaphore. Mais d'accord, c'était le en... banquier.
2: En fait, du coup, au final, euh, l'histoire de ce qu'on pense savoir, c'est donc euh, Isaac se fait chasser par sa mère. Mais ça n'arrive pas vraiment En fait sa mère est quelqu'un de violent Sa mère est quelqu'un de fanatique Mais ne lève pas forcément la main sur son fils Et son fils s'échappe dans son imaginaire euh, Donc en fait le jeu est un rêve d'Isaac euh, Il se cache dans sa malle Notamment dans sa malle à jouer euh, Afin de pouvoir rêver D'être tranquille Sauf qu'il se rend compte Enfin, il ne se rend pas compte, mais il pense qu'en en fait, il est la source du problème. Ses mmh. parents se, se, s'engueulent à cause de lui, euh, des problèmes partout, tout autour de lui depuis qu'il est né. Bah du comme, coup, tous il... les...
0: comme tous les enfants qui sont dans une famille violente
2: c'est ça, c'est en fait quand t'es enfant t'as pas le recul nécessaire et tu te dis bah ça doit être moi le problème j'ai mal mis la table et du coup maman est en colère et du coup papa est en colère et du coup ils se prennent la tête et oh mon dieu je suis un monstre mm. euh, ce monstre dans Isaac c'est Azazel qui est la part sombre d'Isaac euh, et qui du coup le fait spiraler dans une dépression et en fait il s'en veut énormément au fur et à mesure du jeu ça se voit de plus en plus euh, notamment avec bah, il y a des il penche vers le suicide il a envie de se pendre il a envie de faire des choses comme ça et au final euh, une des scènes euh, je crois que c'est l'ending 15 si je me trompe pas on voit Isaac est en train de suffoquer dans son coffre et pendant qu'il suffoque son corps euh, shift il arrête pas de changer il, il phase en fait il... il est lui puis il est le démon puis il est lui puis il est le démon et le démon sourit ouais. donc c'est Isaac qui est consumé consommé par sa part d'ombre euh, avant de euh, mourir en fait
0: Azazel euh, dans la Bible c'est euh... Le nom que tu donnes un peu à la, à la chèvre qui va être sacrifiée sur euh, l'autel.
2: Oui, c'est The Scapegoat. C'est ouais. la, la. Comment Il y a un terme en français.
0: Euh... Le, le truc sacrificiel. Le
2: ouais, le bouc émissaire, ouais, voilà, exactement. Ça. Le bouc émissaire, c'est celui qui prend tes péchés à ta place et, ou tes problèmes et tu le jettes et c'est bon mmh. et du coup Azazel c'est ça c'est tous les problèmes d'Isaac personnifiés et euh, bah, normalement il essaye de s'en débarrasser mais il n'arrivera pas à s'en débarrasser il euh, y a deux autres personnages qui arrivent très vite après qui sont Lazarus et Eden qui sont des personnages enfin Eden donc c'est le jardin d'Eden c'est le paradis et Lazarus c'est un quelqu'un qui a été ressuscité par Jésus et encore une fois ce sont des personnages du coup c'est Isaac après sa mort dans sa en fait c'est la mort c'est pas rapide quand t'es mort par asphyxie c'est tu... tu délires longtemps et du coup là c'est la partie de quand il n'a il ne peut plus survivre c'est une partie euh, qui ascende de lui, qui mmh. s'élève aux cieux et qui, du coup, cherche à rejoindre le bonheur et des choses comme ça. Mmh. Euh, au fur et à mesure des DLC, y a, je trouve personnellement que les personnages ont de moins en moins de sens et sont de plus en plus là pour le gameplay. Mais ce qui ouais. est normal, parce que dans un jeu, tu peux pas faire... Enfin, euh, le jeu était déjà ultra compliqué, le lore était déjà super dense. Donc, rajouter au moment des personnages, tu fais « bon, bah, je voulais faire une mécanique cool <rire> ». J'ai eu l'idée, mais en termes de lore, je sais pas comment je la mets. Bon, je vous ai mis le personnage. Tenez. Ouais,
0: voilà ça. Il y a tellement. Enfin, le lore de le lore de... de la mythologie euh, chrétienne catholique. Elle est tellement dense, enfin chrétienne, pardon, pas catholique, elle est, elle est oui. tellement dense déjà, il y a tellement à faire avec tout plein d'histoires, de personnages, etc. Bah, c'est
1: surtout qu'ils euh... ont l'Ancien et le Nouveau Testament, ouais. et, euh, et quasiment tout ce qu'il y a dans le Binary of c'est basé sur l'Ancien,
0: Les... qui, si
1: je ne m'abuse, est, uh, est l'équivalent de la Torah juive.
0: La Torah juive, exactement, oui. j'allais dire
1: aussi. Exactement. Et, et Donc c en fait, c'est deux religions en une, quoi. Ouais,
0: c'est plein de oui, religions.
2: Et sachant que du coup, dans Isaac, on a donc cette histoire-là qui nous est narrée par les endings, par les personnages, et il y a énormément de théories qui circulent sur plein d'autres faits et de personnages, notamment par le biais des items. Les items oui. et les boss jouent un, une part extrêmement importante. Notamment, il y en a, il y a une théorie qui était très populaire, euh, qui n'est pas vraiment démentie. On sait que Isaac est le seul enfant né de la famille. Euh, mais il y a des grandes théories sur le fait qu'il y a eu un avortement et que isaac euh, s'envole. En fait, le personnage de Magdalene, à la base, quand on ne savait pas encore que c'était le nom de la mère d'Isaac, euh, beaucoup soupçonnaient qu'Isaac se costumait en sa sœur. Euh, une sœur qui serait du coup morte euh, d'avortement, enfin avortée. Avorté. Et parce qu'en fait, on a un item qui s'appelle The coat donc c'est le, 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 le porte-manteau en français. Et en fait, c'est un cintre donc qui est cassé, donc comme pour être allongé et plein de sang.
0: Ah, euh, mais tu sais ce pour... que c'est aussi, le, le centre ouais, voilà. Ok,
2: d'accord. Okay. Et en fait, c'est un, un outil, entre guillemets, qui a été utilisé pour avorter euh, dans les périodes où, on pouvait, où il n'y avait pas de planning familial des choses comme ça.
0: À l'époque, on pas autorisé. Euh,
2: voilà, je ne vais pas vous décrire euh, l'utilisation. Hein, c'est voilà, assez horrible en termes de pratique. Parce il n'y avait pas le choix. Hein, c'est n'y avait pas le pas de pilule, pas rien. Donc voilà, on faisait comme ça. Et donc, il y avait cet item-là. Il y avait notamment la, la perruque où il y avait des phrases, des choses comme ça. La perruque de maman, qui s'appelait, mais qui ressemblait à la perruque de Magdalene. Et du coup, à force, tous les gens ont réussi à crafter un truc et ça faisait sens. Hein. On est en mode, oui, c'est sûr qu'il a une sœur, c'est sûr, c'est ce personnage-là. Et Isaac s'en veut parce que dans sa tête, elle est morte et lui, il n'est pas aimé, c'est sa sœur qui est aimée. Et il y a énormément de choses comme ça. Ça parle de trauma d'abandon. Ça parle de... en fait, Tous les boss aussi représentent un problème entre guillemets d'Isaac. Euh, tous les personnages représentent un péché d'Isaac comme il se le perçoit. Euh, toutes les endings font partie en tous les sens. Il y a un personnage qui est extrêmement important qui s'appelle The Lost. C'est un personnage qui... qui meurt en un coup. Euh, et en fait, c'est l'âme d'Isaac. Et ce personnage, pour l'avoir, il faut avoir le poster de recherche d'Isaac. Parce que euh, en fait sa... sa mère, dans un des endings, ne sait pas que Isaac est caché dans sa malle et pense qu'il a fugué. Et du coup, le recherche dans la ville et met des petits posters, des choses comme ça. Et si tu arrives à voir ce poster-là, que tu joues à Isaac et que tu trouves une salle sacrificielle et que tu meurs dessus avec le poster, alors tu débloques l'âme d'Isaac. Mmh. Parce que, il enfin, y a plein de trucs comme ça qui. Ça est rigolo en termes de gameplay parce que c'est des trucs un peu paumés. Mais quand tu regardes dans le sens, c'est pour débloquer l'âme de ton personnage, faut qu'il se suicide en portant une des seules preuves d'amour de sa mère qu'il y a dans le jeu. Oh, c'est.
0: Ouais. Oh oh, c'est euh, lourd! Battez-vous euh, toujours pour vos droits. Euh, là, maintenant, en 2024. Et euh, là, je pense qu'il y a, y a plein de pays qui régressent. Euh, c'est euh... même pas inscrit dans la, dans la Constitution. Je sais que c'est passé récemment en France. Mais si on veut pas retourner à la période du centre, on ne laissait pas faire. Ouais, et euh, un autre que j'avais pensé aussi pour, pour la perruque, ça peut être aussi juste, tu sais, les petits-enfants, quand ils retrouvent les, les talons hauts de maman, dans la, mmh. et les, les perruques, ou les... et tu sais qu'ils s'habillent avec, et ils font des défilés. Mmh. Je sais que c'est pas trop apprécié dans certaines familles, un petit peu, peu tradit si les petits garçons font ça, je pense que ça peut être aussi ça, juste Isaac qui explore ouvrir le closet de sa mère et... Il si bah, y, a y, a,
2: y, y, a, y a des scènes comme ça. Alors oui, tout à l'heure j'ai menti. <rire> j'ai dit qu'il n'y avait pas de scène de l'ordre dans Isaac. Euh, c'est faux, il y a un écran de chargement entre chaque niveau où Isaac se fait un rêve et qui raconte un peu de sa vie. Euh, on soupçonne, on est quasi sûr que c'est des passages de sa vie réelle. Et notamment dans ces mmh. passages-là, il y a un passage où on lui offre la perruque de maman mmh. euh, ou de ma enfin de la perruque de Maggie et il la porte et évidemment ses camarades euh, le raillent, se moquent de lui et ils sont en mode bah c'est ridicule, tu n'as pas enfin il n'y a pas de texte mais tu ouais. vois plein d'enfants qui rigolent à côté ils sont ah, ah ». Ah, ah. ouais. Évidemment, il le vit pas très bien. Il euh, y a quoi d'autre comme scène Il y a des scènes où il le, il le défroque, pour, euh, parce que c'est marrant d'humilier un enfant, euh, où il se fait uriner dessus ou pleurer dessus, enfin il lance un liquide qui n'a pas l'air consommable. Euh, <rire> voilà, c est, c est, non mais vu que ça reste des dessins en noir et blanc avec plus ou moins des stickman, c'est compliqué à interpréter, <rire> mais voilà. Il ouais. euh, okay. y, a, y a plein de scènes comme ça, et globalement tu comprends que Isaac a plein d'imagination, n'est vraiment pas heureux dans sa vie, et euh, c'est un peu triste de savoir que bah, le jeu est extrêmement influencé par la jeunesse de MacMillan euh, parce que du coup quand tu vois tout ça tu moi je peux pas m'empêcher de faire un parallèle de me dire bah c'est trop bien on a ce jeu tu vois mais euh, mm -hmm. au secours le pauvre j'espère que que ça va mieux parce que ça avait l'air compliqué hein. c est, c est...
0: ouais malheureusement il y a des gens qui devraient pas faire de bébé oui Désolé. On, pas,
1: on va pas partir dans ce débat parce que on peut y être longtemps mais euh... ouais. <rire> oui
2: quand le checkpoint devient le coin du ouais. débat <rire> <rire>
0: C'est un objet de contre les enfants. On se broquise. On se broquise. Voilà, <rire> oh, toujours essayé. Hein. <rire> non,
1: je sais, mais c'est pire.
0: <rire> Désolé. Si vous voulez arrêter, euh, allez-y. ne revenez où pas.
2: pas. <rire> ouais, mettez un petit commentaire positif avant, quand même, au cas où. Et...
0: <rire> on en <rire> apprend tous les jours, les amis. Euh, écoutez, sur... il faut que vous passiez par la case checkpoint. Voilà,
2: mais euh, voilà, du coup, Isaac un jeu extrêmement dense, avec beaucoup de lore. Euh, moi je vous le conseille enfin, ça serait bizarre de pas conseiller un jeu où t'as 1500 heures <rire> dire non oh, vraiment il est nul j'ai <rire> persévéré mais j'aime pas
1: <rire> ça, ça me fait penser à ce tu sais euh, les, les best reviews of steam oui. euh, où t'as des mecs qui te disent franchement ce jeu ça va c'est correct ils ont 2000 heures sur le jeu euh, oui, je... <rire> Et parce euh, qu'en ouais, ouais,
0: ouais. fait, ils, ils écrivent la review au moment où ils ont fait 2000 heures et ils, sont, ils commencent à être un, un tout petit peu blasés, tu vois. C'est vraiment ouais. frustrant, quoi. Et, et oh,
1: euh, je, je, me, je me souviens quand je bossais à Artefact, il y avait un meme, euh, parce qu'Artefact a sorti un jeu, il y a, je sais pas, il y a 10 ans, qui est Garfield Kart.
0: <rire> c'est l'équivalent
1: de Mario Kart avec Garfield. Euh, c'est une vraie. It's a real thing, c'est un vrai jeu, c'est sur Steam.
0: It's a kinky Et, joué, euh,
1: et en fait, euh, c'est plutôt pour les enfants, hein. il y a zéro difficulté, enfin, euh, c'est. C'est une version bien simple de Mario Kart. Et ça sur Steam, il y a des mecs qui ont 12 000 heures sur le jeu. Enfin, <rire> ça n'a aucun sens. En fait, je te dis, ça...
0: tu te ça... dis ça... mais
1: c'est pas possible. C'est des bots en fait, <rire> qui tournent. Et en il fait... euh, oh y a là. des reviews avec des mecs qui ont des centaines d'heures. Et euh, les je y un qui Le du genre...
0: gars qui ferme le oui. jeu après 2 millions d'heures. Tu sur sais, le, sais le, que sur pour le coup,
2: j'ai un pote qui a 200 heures dessus. Par exemple. Parce qu'en fait, il y a un espèce de fanatisme de juste Mario Kart avec Garfield et c'est trop marrant parce que c'est un peu ridicule et ils sont en mode c'est trop bien.
1: Et il euh, y a un mec, je crois, qui avait genre 800 heures et sa, sa review, c'était « Please send help <rire> ». <rire> S'il vous plaît, envoyez de l'aide.
0: On va envoyer bon. le squat. tu sais, l'armée, la police, pour... <rire> pour ouvrir la porte d'entrée.
1: Euh, wow. Je t'ai un œil, si vous êtes curieux, allez sur la page Steam de Garfield Kart et euh, regardez <rire> les reviews et filtrer par, par temps de jeu. C'est un truc hallucinant. Tu
2: sais que récemment, j'ai rejoint un peu à Monster Hunter World et j'ai regardé les reviews aussi. Il y en vu une dans le même style où il y a un gars qui fait un truc genre... Euh... Ouais, ce jeu est un peu nul, machin. Il y a tel défaut, tel défaut. Il fait une petite liste. Et puis tu vois que le gars a 400 heures. Dans le... Quoi Bizarre. Et il euh, y a un petit édit à la fin, et c'est un petit paragraphe de genre 3-4 lignes. Et l'édit, il est en mode Ouais, en fait, j'ai écrit cette review quand j'avais genre 10 heures dessus. Et en fait, j'ai continué à jouer, et c'était trop cool. Et en fait, je suis en temps dans un lobby, je me suis fait plein de potes. Et au final, euh, je rencontré une meuf, et je suis marié avec elle, j'ai un enfant, et c'est trop bien. Ouais, donc <rire> et euh, tu peux éditer
0: tes reviews. Tu cool. peux éditer tes ouais. reviews. Mais du coup, tu vois, il y,
2: y, y a les petites reviews comme ça qui sont ouais. rigolotes, et il y en a qui sont touchantes et tout. Ouais. J'aime bien lire les reviews de Steam. C'est trop trop cool. J'aime bien, bien, bien hein. lire les
0: reviews claquées des Sims. <rire> Il
1: y a des trucs marrants. Il y a
0: des trucs trop marrants. Et, euh, et soyez pas ce mec, euh, s'il vous plaît, euh, d'écrire des reviews. Si vous avez 400 heures, d'écrire une review négative sur le jeu. Si vous avez 400 heures de jeu, c'est bon quoi.
2: Ah, je crois que j'ai une review sur Steam qui est postée. C'est une review sur Yakuza Kiwami ou Kiwami 2. Et je crois que j'ai juste marqué à jouer à ce jeu. Il est cool. Comme <rire> ouais, ouais, ça, genre voilà. de pl Please play this game. <rire> et c'est tout.
0: Ok, bah, est-ce que c'est tout pour Binding of Isaac Alors,
1: Moi j'ai une question. Vas-y, pour, ouais, vas pour, pour, pour Sky surtout, comme c'est le grand expert. Euh, un peu comme quand on était en, en première et en terminale en, en, et, terminal et qu'on étudiait des textes aux auteurs et qu'on se disait non mais en vrai, tous On n'a pas surinterprété. Toutes ces analyses qu'on fait, le mec il, a, il voulait juste dire que, que la chaise était rouge, hein, il n'y avait, avait pas de quoi en faire une dissertation de 8 pages. À quel point tu penses que c'est pareil pour le jeu, qu'il y a vraiment énormément d'interprétations et que c'est pas juste le mec qui s'est dit « Bon, attends, il me faut des nouveaux boss. Quel genre de truc chelou je peux sortir ?» Et qui a juste sorti des trucs sans aller chercher aussi loin que ce que les joueurs trouvent.
2: Ouais. C'est oh, horrible cette question parce que c'est une question que je posais tout le temps et que je, je, je suis persuadé qu'elle est vraie et qu'on surinterprète quasiment tout le temps tous les trucs des auteurs. <rire> euh, mais je pense que dans Isaac, c'est pour ça qu'en fait, moi j'ai... Tout ce que je viens de dire est vachement axé sur le premier jeu, sur The Binding of Isaac. Mm -hmm. Et, euh, enfin, sur Rebirth, du coup, où il y a, où il y a le contenu et c'est un peu plus joli, il y a les vrais endings et tout. Et pas sur les DLC, parce que justement, c'est ce que j'ai dit à un moment. Je pense que les DLC, il y a vachement, il y a des moments où il était juste en mode, bah, par exemple, on a les personnages de Bethany, on a le personnage de Jacob et Iso des choses comme ça. Et eux, en mode, c'est, dans ma tête, c'est plus, déjà, ces personnages ont été faits à partir de mode, parfois. Donc, ils sont pas faits par Macmillan. Mm -hmm. Et ils sont juste très cool, ils ont un bon gameplay, mais je vois pas comment ils fit dans le lore. Euh, et c'est pour ça que j'essaie de parler que du truc de base. Et il y a sûrement de la surinterprétation. Par exemple, moi, je suis quasiment persuadé que l'ending où il y a papa qui est en mode, euh, non, mais tu veux pas nous raconter une histoire plus heureuse, c'est aussi un petit, c'est un gros troll de la part de Macmillan en mode, euh, ah, ça fait 10 ans que vous faites des théories sur le jeu. Ouais. Et ouais. en fait, euh, c'est des ouais, histoires allez, du soir. Tout, et je suis sûr que quand il a eu, quand il a écrit cet ending, il a souri. Il était marrant. Je vais leur mettre le somme. Dix ans de recherche pour leur dire que c'est un rêve et qu'à côté c'est c'est aussi pour ça qu'il en me demandent. Mais en vrai, Isaac est mort. Continuez vos théories et rêvez l'histoire que vous voulez parce que c'est c'est ce qui compte vu que le jeu est infini. Ouais. Est le, le... le...
0: L'ending, tout ceci n'était qu'un rêve aussi, je crois que c'est un petit peu un troll aux gens qui savent pas écrire, tu sais, qui, qui créent ces endings en mode Ah non, il a rêvé en fait tout du long, c'était une oui. joke, haha, tu as perdu deux heures de ta vie à regarder ce film. Tu vois, c'est un petit peu, je pense que c'est une running gag chez les auteurs, scénaristes de tout ceci n'était qu'un rêve, c'est haha, gros troll, tu vois. Oui. Donc, je pense, euh... ça,
1: ça me fait un peu penser dans un style très différent, mais à Jake Rowling. Ouais. Euh, et qui annonce euh, genre dix ans après la fin de Harry Potter que en fait euh, Harry il aurait toujours dû finir avec Hermione mais, euh, mais ah. genre le gros troll
2: euh... ouais, bah oui mais c'est toi qui écrivais l'histoire enfin je... mais, mais, <rire> oui, tu avais le stylo entre les mains en fait. <rire> je...
1: c'est juste pour faire chier les gens euh, en fait euh...
2: mais euh, oui voilà moi je pense qu'il y a évidemment une grande part d'interprétation euh, mais Macmillan a toujours été extrêmement orienté vers sa communauté et très à l'écoute dans son jeu, et je pense que c'est pour ça qu'il il voulait un peu nourrir sa communauté. Ouais. Et j'ai l'impression, je pense que c'est une interprétation de ma part, mais qu'il fait, il donne des, des, des comme ça des fragments pour alimenter, pour que les gens continuent. Pour euh, alors en fait, son jeu infini dans le gameplay le soit aussi dans l'histoire.
0: Ouais. Mmh.
1: Ouais, c'est possible.
0: Ouais. C'est aussi un kiff de la communauté d'interpréter des choses. Ouais. C'est pour ça que c'est cool de laisser, si t'es créateur de contenu, de laisser des ça, contenus je ouverts. Euh. Je regarde,
1: c'est fou les... comme les joueurs. Euh... Ils Ils vont vont passionnés. Les vouloir passionner.
2: Tu ah, regardes les forums d'Isaac de 2016 quand il y a Rebirth et Afterbirth qui ont commencé à, à vraiment marcher. Mmh. Mais c'est une dinguerie. Hein. Les gens font des travaux d'enquêteurs, mais de fous furieux. Ah, oui. hein. c'est je, <rire> je me me souviens incroyable.
1: Quand je suis avec, euh, avec Nikki, euh, la, la lead, euh, lead narrative designer sur Hunt. Euh, elle adorait en fait, aller regarder toutes les théories sur le lore que les joueurs trouvaient. Euh, euh, parce que j'étais là en fait, quand, elle, quand elle écrivait le lore en question. Et qu'elle regardait, le fait, mais euh, regarde ce qu'ils vont chercher et tout. Je fais, ah, mais ça, j'avais même pas pensé. Ça, c'est une super idée. Et, euh, limite, ça devient presque une source, en fait, d'idées a posteriori. Ouais. Euh, tellement il y a d'idées et de connexions que les joueurs ont faites que, en que effet, les auteurs n'ont ouais. pas trop penser. Et dans l'autre sens, il y, y a des trucs, des fois, elle cachait des trucs et euh, elle regardait qui va trouver quand. Euh, et ça la faisait rire quand il y a des joueurs qui, enfin, euh, quand ils trouvaient toujours pas, après un mois, il n'y a toujours pas une note dessus. Ou euh, quand au contraire, euh, ils trouvaient, elle disait Ah ah, ils ont trouvé euh, !» Et elle, elle commentait sur Twitter, euh, c'était un qui ouais, pour elle.
2: Je vais glisser une petite reco vite fait, parce que ça colle vachement bien avec ce dont on vient de parler. Euh, The Great Review, qui est un ancien journaliste vidéoludique et qui continue de manière indépendante à faire des vidéos et tout. Mmh. Et regardez la, la, la vidéo « La quête du dernier secret ». Si le sujet dont on vient de vous parler vous, vous plaît. Et c'est vraiment... Euh, un jeu, euh, une communauté assoiffée de connaissances et voulant découvrir ce jeu euh, de plus en plus, le, alors le jeu c'est Shadow of the Colossus, ça vous mm -hmm. savez un peu le thème et il y a une porte dans ce jeu, il y a un secret, il y a un mystère autour de cette porte et c'est une petite vidéo de 14 minutes c'est pas très long, et en 14 minutes vous découvrez qu'une communauté acharnée fait des trucs de fou et à quel point ils sont acharnés et à quel point c'est une dinguerie ce que les gens peuvent faire sur internet des fois quand il y a un élan positif Bon, malheureusement aussi quand il y a des le négatifs mais moi je préfère mmh. me concentrer sur le positif ouais. mais et là il... c'est vraiment la vidéo est incroyable le storytelling est incroyable allez la regarder et ça vous montrera que les gens passionnés ils en ont ils en ont en, en... en stock et ils sont prêts à donner et à faire des
0: trucs de fou ouais
1: c'est
2: mmh, cool c'était euh... Trop... voilà. ça en fait si, si vous... quand vous aurez vu la vidéo vous comprendrez vraiment pourquoi je l'ai reco et vous pensez, oui effectivement ça ça ça, ça, fit. <rire> ça fit. très très bien ce qu'on est en train de dire <rire> Quiz time. Voilà. Quiz time.
1: time ok, j'ai euh, un, un quiz euh, en stock depuis quelques semaines maintenant. Euh, alors donc il n'est donc pas lié au Binding of Azak ni à la Bible.
0: Tu l'avais écrit quoi euh... ton quiz C'était pour quel épisode
1: C'était pour l'épisode magie. Ok. Donc c'est un quiz sur la magie. Okay. Et comme ça, ça permettra de voir aussi si Sky a fait ses devoirs et s'il a écouté l'épisode qu'il a raté ce jour-là. Euh, euh... <rire> <rire> alors. Euh, ce quiz, euh, règle un peu particulière. Toutes, toutes les questions, si je ne m'abuse, euh, ont quatre propositions. Mais je vais vous laisser d'abord un peu de temps pour euh, avoir une chance de répondre directement. Donc, okay. de la façon façon, ça, ça va se passer. Je, je, vais, poser pas <rire> je vais poser <rire> la question. Ouais. Vous avez une chance de répondre. Okay. Si vous répondez correctement, vous avez deux points. Okay. Si aucun de vous deux ne sait ou ne donne la bonne réponse, dans ce cas, je vous donnerai... Quatre propositions et le premier à répondre la bonne question aura euh, pardon, euh, choisir la bonne proposition aura un point.
2: Mm -hmm. Ok ok j'arrête. j'arrive il y a un jeu télévisé okay. qui prend ce principe c'est bon j'ai la ref. Oui ma mère elle regardait beaucoup j'ai une bonne mémoire.
1: Alors on va, on va partir avec la première question donc quelle civilisation ancienne est souvent créditée euh, en tant qu'origine pour l'ésotérisme et les traditions magiques de l'Occident euh, hébreu euh,
0: Bah non, l'Irlande
1: Raté, raté. Alors, quatre propositions. Petit A, égyptienne. B, grec. C, romaine. Ou D, babylonienne
2: Babylonienne.
0: Romaine.
1: Et bah, raté
2: tous les deux. <rire> Ce sont égyptienne. les grecs. Quoi On n'a pas fait les devoirs. Bah, en fait, grecs. parce
0: que j'ai fait mes devoirs et j'ai vu que la magie en Grèce, il n'y un... avait pas beaucoup de bail sur la magie.
1: Alors en fait, en cas, euh, le... Pythagore par exemple, euh, leur, leur, en fait leur, 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 leur philosophe était aussi régulièrement considéré comme des mystiques, et Pythagoras était aussi euh, connu pour, euh, pour ses réflexions sur euh, l'ésotérisme et, la, et le, euh, enfin, voilà, le contact divin, et il y a beaucoup en fait de, de traditions grecques qui sont euh, de, euh, par la suite à l'origine de différentes euh, tra traditions d'ordre magique.
0: D'accord, parce que moi j'avais vu que la magie dans la Grèce antique c'était que des bails d'esprit, de, de des défunts, etc. Mais ça va pas au-delà de ça. Il mais... eh,
1: y, y avait énormément de. <coughs> non, non, il y avait aussi énormément de destinie. divination. Oui. De oui. divination et de contact avec les dieux, avec notamment la pitié, mais ça, ce qui il a est en
0: plus... destinée, ouais. 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 Ok.
1: Alright, zéro point.
0: Ouais, Question
1: numéro 2, plus facile celle-là. Dans la série Harry Potter, quel est le nom oh, du sort que l'on utilise pour amener un objet jusqu'au lanceur Axio.
0: Euh, J'y connais rien, Harry Potter.
1: 2 okay. points Merci. pour Sky, bien joué.
0: Je connais que Lumos. Parce que je me rappelle Et de bah... Lumos.
2: Il faut une garde les <rire> vieux ça quand même, pour l'évitation.
0: <rire> ah oui, c'est vrai. Avec le troll, là.
1: C'était bien Axio, bien joué Sky, deux points. Merci. Question numéro 3. C'est quelque chose que j'ai raconté dans l'épisode sur la magie. Ah. Attention. Donc, techniquement, Jack Noe a oui. une avance.
0: Oui, mais je ne me rappelle plus bien des noms. Vas-y. Mm -hmm.
1: <rire> Quel est le nom de la religion ésotérique fondée par Aleister Crowley
0: Ah, euh... si, je, je sais, attends deux secondes. C'est Golden Dawn. Non. Si. Non. <rire>
2: Moi j'ai un nom de religion, mais c'est pas lui, ça pas staff Safari. <rire> <Non plus.
0: rire>
1: Golden Down, c'est euh, le nom de la, de la société secrète qu'il a rejoint au début.
0: Ah, pardon, vas-y. Alors,
1: quatre propositions. Petit A, Wicca. Petit B, Téléma. Petit C, druidisme. Petit D, satanisme.
2: Téléma
0: Téléma,
1: ouais. Ben, c'est bien Téléma, effectivement. Ouais. Un point pour Sky, plus rapide. Je suis déçu, Jackno. De... Déçu. Mon petit cœur. Question numéro 4, quel est le fameux illusionniste et euh, artiste
0: Houdini. Pardon T'as bien, ouais. dit Bien joué. Oh non, mais sérieux
2: <rire> Ah bah, euh, écoute, Udini. Je vrai C'est c'est
1: 55 ans Il n'a même pas eu le temps
0: de finir sa phrase
1: Quel est le fameux <rire> illusionniste et artiste connu pour ses cascades qui impliquaient des, euh, des aquariums et des camisoles de force Charlie Chaplin. Et, Il a notamment fait, inspiré le, le prestige. Tout à fait. Harry Film de Nolan. Oui, qui est un de mes préférés, que j'adore, avec un casting extraordinaire.
2: Oui. Avec euh, un donc, Australien, par le nom de Hugh Jackman.
1: Oui. Et puis euh, Scarlett Johansson, et Christian voilà. Bale, et David ah, Bowie y C'est vraiment un sacré casting. Hein. Oui. Et donc Harry Odénis, euh, de son vrai nom, Eric Weiss. Ah oui, c'est euh,
2: moins magique, moins ma... voilà, Plus, plus mafieux euh, gangster un peu.
1: D'origine hongroise, en fait, euh, hongrois-américain et qui est devenu euh, connu effectivement pour ses euh, échappées euh, de, de différentes camisoles euh, et, et autres chaînes, et pour ses euh, challenges sous l'eau.
0: Et premier euh, spectacle euh, télévisé, je crois aussi.
2: Un premier spectacle ça, de coup, magie euh, pas, retransmis pas, à, à la télé Ouais.
0: Ok. Euh,
1: ça, j'avais pas la data. À... Ça fait 5 points donc pour Sky, mais il y a encore largement le temps de remonter. <rire> euh, C'est vrai qui... Ok, d'accord. Oui. Att attention Parce qu'en fait, moi, j'ai trop,
0: trop de pression, j'arriverai jamais à faire question pour un champion, j'ai trop de pression à trouver les noms euh, quand, quand, je, quand je suis sous la pression.
1: Ouais, vas-y, vas vas-y. Dans le folklore, quel est le nom de l'épée légendaire ayant des propriétés ah, magiques Ah,
0: je sais, attends, 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 je, je sais, c'est damoclès damoclès Ah non, non, Raté non, c'est... Oh putain, je... ah, bah, c'est euh, Excalibur.
2: Oh putain! J'ai voulu faire comme toi, j'ai voulu faire comme toi, j'ai voulu faire
0: comme
2: toi. Mon cerveau est cassé par le Japon. Hein, parce que pour le retrouver, j'ai pensé à Fate, où il y a le, le, le roi Arthur. Et je me suis c'est quoi le monstre qu'elle crie? Et dans ma tête, j'ai entendu Ex, Kaleba! Et j'ai fait, un, ouais, c'est ça.
1: Aïe aïe aïe, ça fait deux points de plus pour Sky. Pourquoi il l'a pas dit? C'est moi qui l'ai dit. C'est vrai que c'est jacques qui
2: l'a redit avant moi.
1: Si tu veux, on met juste zéro.
2: On met juste
1: zéro, allez, très bien. Cinq. Ok, merci. Toujours 5 bah, Je l'avais quand même. Hein.
2: Celui-là
1: <rire> celui est, celui est un peu plus dur, j'en ai, ai parlé de, dans mon épisode. Quel est le nom de cet ancien grimoire euh... le Necronomicon.
0: J'allais le dire, mais je me suis dit, je ne vais pas me... Raté,
1: raté Allez est là,
0: c'est bon ouais.
1: C'est bon. le nom de cet, de cet ancien grimoire, souvent associé à la magie cérémonielle,
0: hein
1: qui est attribué au roi légendaire Salomon Oh putain, je l'ai aussi, dommage.
0: Le Coran Raté, non. Ok, vas-y.
1: Alors, petit A, le Livre des Ombres. Petit B, le Décronomicon. Petit C, la clé de Salomon. Tu petit dit. D, le Pneutique Manuscript.
2: C'est la clé de Salomon. Effectivement, je, 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 crois je crois <rire> que c'est Clavicula Salomonis.
1: Son Clavicula nom, euh, Salomonis de son nom oh, original. Tu... Oh, attends,
0: il mérite un point.
1: Clavicula Salomonis, la petite clé de Salomon qui est le nom latin donné à différents grimoires de magie attribués au roi juif Salomon et ce texte fait partie d'une longue tradition d'œuvres le testament de Salomon le lémégeton, le grand grimoire décrivant ce roi comme un sorcier ayant reçu l'origine de ses pouvoirs de Dieu lui-même bah, est comme ça le, le
2: lémégeton il est dans Isaac comme, comme item voilà. ah. <rire> ah, voilà. je, je, je glisse bon. aussi à Isaac la vu
1: Le que premier tue, point le premier point Vio, pour Jackno et un petit point bonus pour Skype, parce qu'il fallait quand même le savoir euh, Calculer ça le J'avoue. Question numéro 7. Qui a écrit le livre Le Rameau d'Or, qui explore la magie, la religion et la mythologie Ce n'est pas ce livre.
0: Je passe.
1: Petit A, Alistair Crowley. Petit B, Carl Jung. Petit C, Mircea Eliade. Petit D, James Fraser. Euh, dire, D... Eh ben c'est effectivement Des. Bien joué Jackno, c'est James Fraser. Okay. C'est une œuvre qui est parue en 1890 qui fait 15 volumes. Seulement Selon Nicole Belmont, <rire> le rabot d'or constitue un ample parcours où le lecteur est convié à suivre un itinéraire qui le conduira dans des rituels de la Diane antique, à ceux des peuplades primitives, de la mythologie des anciens Scandinaves et celle des hautes cultures de l'Amérique, des croyances de la Chine ancienne et celle des sociétés paysannes de l'Europe.
0: Ah oui, tu vas partout en fait. La, bah, voilà. la diane antique, c'est quoi ça
1: Ouais, je sais pas. Ok. <rire> Quelle créature magique à queue est connue pour sa capacité à changer de forme et est apparaît dans différentes cultures
0: Ah, euh, alors, il y en a plusieurs. Euh,
1: Avec une queue Oui, ça
0: s'appelle le cercan, et le serpent.
1: Avec euh, plusieurs queues.
0: Le basilisque. Enfin. Ah,
1: non. Avec plusieurs, plusieurs queues, une hydre C'est pas une hydre, non. J'en redonne un à Jackno parce que je me suis trompé dans la lecture mais mon
0: Avec plusieurs queues, alors la chimère
1: Non plus. Alors, réponse A, la licorne, réponse B, le dragon, réponse C, le griffon, réponse D, le kitsune. Ah, le dragon Le kitsune, du coup. Ratez tous les deux, vous avez tous les deux du dragon Ouais, c'est vrai que les dernier
0: moment, il bah, fallait que je le, je le shotgun ouais, avant que. <rire> avant que eh, je ça. Pas...
1: Moi, j'ai fait un
2: dragon qui te Eh, mais en vrai,
0: ça passe parce que le dragon aussi il se métamorphose.
2: Ouais, mais il a pas plusieurs queues. Oui,
1: oui.
0: Bah, bon, ça dépend.
2: <rire> Moi, j'ai <'aime> vu des dragons. plusieurs <rire> <rire> queues. Toujours
1: 6 à 2. Question numéro 9. Attention parce qu'on vient d'en parler. Dans le film Le Prestige, dirigé par oh, ben. ah. Christopher Nolan, <rire> Quels sont les noms de scène des deux magiciens des oh, deux ouais. magiciens joués par Christian Bale et Hugh Jackman
0: <rire> C'est perdu <rire> je, sais pas, je, suis très, je suis horrible avec les noms, vas-y. Ce serait au random pour moi.
1: Alors, réponse A, le grand Danton et le professeur. Celui-là, ouais Réponse B, l'illusionniste et le magicien. Réponse C, le prestige et l'énigme. Réponse D, l'homme transporté et l'inéchappable. Le B, le magicien Alors, et L'illusionniste et le magicien.
0: Bah, moi, j'ai ouais. mis le 1 pour, pour Shotgun.
1: Raté, plus. raté, bouh C'était l'échappé, C'est le, le, le D, effectivement. Ah. C'est l'homme transporté et l'inéchappable. Ah, quel jeu vrai, en fait, dans... Si je, dans... Bale, euh...
2: dans ma tête, l'homme transporté, c'était le nom du spectacle. Tu n'avais pas du magicien Eh oui. Mais... Est dommage.
1: Raté. <rire> euh,
2: ça as donc tu as comme une... il est heureux, Matt, une...
0: là, à nous... À nous... Il, fait fait vous... Vous il a un gros smile, il a raté
1: <rire>
2: C'est la <vraiment rire> dernière, er dernière
1: réponse, mais ça sera trop tard pour attraper Sky.
0: C'est pas grave, il a bien joué.
1: Quel est le nom de la magie utilisant principalement des symboles, diagrammes, gestuels pour influencer la réalité, souvent associée euh, au temps médiévaux et à l'occultisme euh, médiéval et à la Renaissance
0: Alors... La euh, ça va non. être... Euh, comment ça s'appelle Quand tu crées... Euh, euh... Ouais, attends. Le créationnisme <rire> Non, quand tu, quand tu crées des... Bon, l'ésotérisme, oh oui. ouais, je sais pas.
1: Non. Alors, petit A, l'alchimie. Petit B,
0: l'astrologie. Ouais. Oui.
1: Petit C, la Kabbalah. Petit D, la magie sigillaire. La,
0: la le, magie sigillaire. C'est ça, tout à fait. Qui Bien joué, Jack. Non. Ah, ok. Oh, bien joué.
1: C'est donc effectivement la magie sig <rire> sigillaire qui utilise principalement des symboles et des diagrammes tracés soit dans la pierre, soit avec du sang euh, ou n'importe ouais. quoi. Ça
0: aurait pu être euh... l'alchimie, mais ils font pas des, ils font pas des, des symboles après.
2: Ouais, c'est ça. Moi, quand je m'ai parlé de somatique, j'ai fait un ouais. E. <rire> et puis surtout, e.
1: c'est que l'alchimie tombe pas vraiment dans l'occultisme en fait. D'accord. Oui. Voilà, c'était donc le quiz magique. Ouais, c'est ouais. pour, pour ça que la cabane a signé par ça, ça, une victoire ça, 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 de
0: Sky. GG Sky. GG. Comme Merci.
2: Mais non, pas comme ça. J'ai trop, bah
0: ouais. trop la pression en fait avec les noms à chaque fois. Ah, je
1: suis super mauvais. À Et du coup, je perds, je
0: perds tout mon cerveau. Euh, euh, J'ai 50% du cerveau qui marche, quoi.
2: Ça, c'est l'habitude du, du versus fighting. Ça, c'est ouais. la fin en fait, des compètes de versus fighting. De la pression n'a plus qu'un de... effet sur moi.
1: <rire>
2: j'ai fait des scènes, j'ai vaincu une fois Kayane. Voilà. Euh, Vas-y, il le ressort
0: Kayane. Il va pas troisième épisode là. Kayane, vrai, Mais j'avoue, c'est la classe.
1: J'avoue.
0: Petit point chimère créé par Sky.
2: Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. J'avais <rire> oublié. <rire> un
0: petit
1: point
2: euh, chimère pour finir. En, en gros, le point chimère, c'est. Euh... Isaac, c'est bien, mais est-ce qu'on ne serait pas de transformer ça dans un autre genre de jeu vidéo euh, En essayant de garder un peu les, les clés d'Isaac, qui ont fait Isaac, c'est-à-dire les traumas, quoi. Mm. Euh, est-ce que l'un de vous veut commencer
0: Bah ouais, ou je vais en briller, euh, je vais embrayer. Comme vous voulez. Parce que je me suis dit, euh, qu'est-ce qui marche bien avec les traumas et le random generation, et, euh, et, et plein de petites fins que tu peux recommencer, le visual novel directement ah et du oui. coup je, je me suis dit que ce serait cool d'imaginer des donjons générés aléatoirement devenir des scènes générées aléatoirement donc des scènes de la vie
2: le et dating ça, sim Isaac
0: dating sim exactement et ça permet justement de dessiner les personnages au premier plan mais de façon euh, plus poussée et caractéristique du coup, ils porteraient les mmh. symboles directement donc on garde le côté euh, chrétien avec des personnages chrétiens et euh, imagine les possibilités de drama avec les romances. Mais en fait, il faudrait garder le côté humour que Milan a mis. Et du coup, ça fait vraiment des dramas avec des lycéens et des scènes de cul, mais complètement sans tenue-touche. En mode. Euh... <rire> voilà, c'est.
2: Euh... Oh, oh mon dieu <rire> J'ai déjà ouais. tenu la main à Jimmy la semaine dernière <rire> C'est ça,
0: exactement Pure valeur chrétienne avec un brin d'humour, tu vois. Euh, personnage vierge avant le mariage. Euh, mais tu vois, quand même, dating-sim, mais ça fait des gros, gros, gros dramas parce que du coup, ils vivent les trucs super intensément vu qu'il ne se passe pas grand-chose dans leur life. Et jean euh, Mag Magdalene, c'est le croche du lycée qui te freine zone. Euh, Azazel, c'est le gars un, un peu artiste maudit, tu vois, voilà. L'artiste torturé. L'artiste torturé. Du coup, ça marcherait bien, je trouve, euh, Visual Novel. Euh, oh ouais, j'aime ben beaucoup je trouve ah, ça, ça,
2: ça, ça très
1: cool. Ça je pense que ça changerait pas mal le ton, le ton du jeu. Oui. Mais euh, ça pourrait être euh, Mais dating, sympa, mais
0: ouais. tu sais, très petit jeu. Euh...
1: t'inquiète pas, moi, il va meilleur. changer le ton du jeu. <rire> il, va...
0: <rire> il reste pur quand même, tu vois. Mm. Et vous
1: euh, et ben moi, je suis parti sur. Euh, je sais même pas quel quel nom pourrait donner à ce genre à ce genre là. Un un jeu de plateforme à haute vitesse.
2: Ah, un, un Super Meat Boy.
1: Euh, Peut-être, euh, j'ai pas joué. Euh, okay. en, en gros, tu joues à Isaac, c'est donc un jeu de plateforme. Tu joues à Isaac et tu as ta mère qui te court après. Et il faut que tu rushes à travers les niveaux le plus vite possible parce que ta mère, euh, avant que ta mère te rejoigne, euh, je sais pas si vous avez joué à Ori in the Blind Forest euh, oui. ou Willow's Forest, mais il y a certains passages, en fait, à certains moments, notamment près des boss, où il faut réussir à t'enfuir avant que le. Que avant que l'autre. Des choses se, comme ça. Ouais, avant que l'araignée t'attrape ou que ou que l'inondation te rattrape, voilà, ça serait un peu ce genre de choses. Donc ça serait dans des décors très glauques, très, très trash, que tu aurais à peine le temps de voir en fait, parce qu'il faut vraiment passer hyper vite. Euh, et si jamais ta mère euh, te rattrape, c'est Game Over. Si jamais tu te plantes dans le décor parce que tu as, as des sauts à faire, tu as des pièges, tu as des machins, euh, game, game Over. over. Et, euh, et en fait, à chaque fois que... Il euh, y aurait un, un, donc un certain nombre de niveaux. Et en fait, à chaque fois que tu euh, arrives jusqu'à la fin, euh, à échapper, donc à sortir de la maison, ça pourrait se passer dans une maison, mais ça pourrait être euh, mmh. euh, les, les enfers, ça pourrait être l'échapper des enfers à nouveau avec les neuf enfers dedans, hein. euh, et que tu arrives à sortir, et eh ben, tu recommences, mais avec un nouveau personnage qui te court après à la place de ta mère et qui, a, euh, qui change en fait en fonction du personnage. Les, le niveau reste plus ou moins le même, mais les pièges, les pièges changent. Tu as, as des plateformes qui étaient plateformes avant, qui maintenant, quand tu les touches, elles s'effondrent elles après une seconde, ou euh, ce genre de choses.
2: Il y une de speed à chaque fois le jeu, ils voilà. et le okay. corsé. C'est
1: vraiment un jeu d'échapper en fait. faut vraiment te, te barrer le plus vite possible parce que tu ta mère, euh, ou bah, les autres, euh, ou Satan, ou le quoi. père, ou Magdalene qui te court après. Et. Euh... Et il faut il faut speeder, et à chaque fois que tu as un, un nouvel ennemi qui te court après, en fait, ça te, ça te fait évoluer, ça te change le niveau euh, que tu avais fini.
2: Tu bien, c'est rigolo vrai, comme concept. Voilà, le voilà. Et toi, fait... Euh, alors moi je me suis dit euh, comment je peux me servir à du gameplay d'Isaac et des items pour l'incorporer dans un jeu où ça offrait du sens et j'aimais bien le concept de garder le trauma et du coup il y, y a un peu le concept du trauma dans mon jeu mais ça a été un peu transformé. En fait c'est bien de parler de trauma euh, cette phrase n'est pas sortie sans contexte c'est bien de parler de trauma <rire> mais c'est mieux de les infliger à ses amis
0: de parler de trauma. Euh, point, point, point. du
2: coup c'est un jeu de versus fighting euh, en mode Smash Bros et okay. euh,
0: ouais. et okay. du coup
2: en fait tu chopes donc ton casque casse de personnage il est là t'as les 34 persos jouables euh, et en fait les items du jeu d'Isaac sont des items qui pop à la Smash Bros. Euh, alors je préviens pour les quatre ou cinq aficionados de jeux de combat derrière quand je joue à Smash Bros il n'y a pas les items euh, voilà mais là on parle de créer le jeu tel qu'il est fait pour être mm -hmm. joué pas pour être fait, en compétitif. Ce
0: serait fun avec des items en vrai. C'est très fun
2: avec des items mais c'est pas compétitif. Du coup ah, on, quand on joue compète on joue sans items.
0: Ah ok. je donc, sais.
2: Voilà, c'est pour ça que je précise parce que je Il me a doute. Il a que... Voilà, s'il y en a deux ou trois derrière qui sont en mode. Mais euh, tu dis que tu joues à des jeux de combat, mais tu mets les items dans ce match. Oh là là, euh, t'es pas un vrai, tu mens. Non, je mets pas les items. Mais là, on parle de design de jeu. Et yes. du coup, tu aurais tes personnages et tu aurais les items comme ça. Et du coup, tu pourrais les avoir, ça te ferait des stats up, t'attaquerais plus vite et tout. Et du coup, tu garderais des attaques et des patterns pour tous tes personnages. Et je trouvais ça rigolo parce que. Déjà, le style graphique, tu peux garder plus ou moins le même style graphique. Il faut juste rajouter beaucoup d'animations pour faire des personnages viables. Et euh, tu garderais des décors un peu glauques et tout. Mais du coup, pour faire plusieurs niveaux, bah t'as déjà les niveaux. En fait, t'as le sous-sol, t'as l'église, t'as la boîte, enfin, t'as tout. En fait, c'est un dev ouais. kit de Smash déjà. Prêt. Tout est prêt. <rires> t'as le les mot...
0: items, les personnages, ouais, euh, les animations. T'as
2: tout qui est design pour toi. T'as juste à l'adapter en versus fighting. Alors, juste, hein, c'est pas un très grand mot. Hein, ouais. mais... Voilà, je trouvais ça assez rigolo. Et bon, le côté trauma, c'était plus pour faire une petite blague, parce il y a des gens qui sont traumas quand tu joues à des jeux de combat quand tu joues avec un peu de fort et qui t'apprend le jeu entre guillemets en te malaxant pendant 4-5 heures, t'en vas dire, Ah, c'était super, on fera ça plus tard ». Et des fois, t'as vraiment trouvé ça super, et tu retournes avec un espèce de syndrome de Stockholm qui s'est produit, t'en vas dire, Ouais, je vais me faire tabasser pendant 4 autres heures, ça va être trop bien !» Et voilà. C'était le, le, le petit euh, Super Smash à euh, Isaac... Euh,
0: en vrai, Binding of Isaac, avec le la façon dont il ouais. est fait, il, a, il peut être refait en tellement de choses. Genre, tu peux même faire un floppy bird de Binding of Isaac super facilement.
2: <rire> oh l'enfer de truc
0: <rire> Désolé. Le jeu qui a le mieux marché en 2014.
2: <rire> J'ai imaginé des jeux. je t'en ai déjà dit, ouais, euh, bloop, bloop, en train de sauter là. Voilà, C'est voilà. oh, perturbant.
0: Et bah, bonne idée, Sky aussi. Mmh. Nous, sommes, euh, nous sommes très doués, je suis
2: fière. Nous sommes extrêmement doués et tellement performants.
0: Je sais pas qu'on
1: n'ait pas déjà riches, on a en fait des dizaines de jeux à succès oh, parce que franchement on a les meilleures idées du monde. Tellement ça
0: ouais.
2: ouais. Si vous voulez nous recruter, notre adresse mail c'est...
0: Non on n'a pas le time, <rire> on fait déjà trois épisodes. <rire> 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 Juste donnez-nous les royalties.
1: 5%. <rire> 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 on est là pour recevoir. <rire> vous nous achetez nos idées, vous pouvez nous acheter ouais. nos idées voilà.
2: faites le jeu de nos rêves et donnez-nous un peu d'argent en échange
0: Exactement.
2: <rire> payez-nous pour faire nos jeux s'il vous plaît sur ce, et bah sur ce ouais. c'est une bonne euh, journée ah bah, avant,
0: avant, avant qu'on qu finisse je vais juste lancer un petit appel on l'a passé sur Twitter euh, si vous êtes un créateur de d'univers, si vous êtes un créateur d'histoire si vous êtes dans le jeu de rôle, si vous êtes dans le jeu vidéo euh, on aimerait bien cette année avoir un petit peu plus de guests euh, faire des interviews, pas nécessairement de... juste un chit-chat au coin du feu euh, tous les quatre, parler de vos projets parler d'histoire, parler de ce qui vous plaît, un thème euh, dans le jeu vidéo euh, donc n'hésitez pas à nous contacter sur Twitter, venez sur le Discord et il euh, y a moyen qu'on qu parle de vos projets ensemble et qu'on qu fasse des épisodes ensemble euh, tranquilles, voilà N'hésitez pas. Maintenant, on est que, comme on n'est que tous les trois, on aime bien faire de temps en temps des épisodes avec des guests pour être quatre, comme à l'époque, comme à la bonne époque.
2: Ah passez yep, bah, une Pierre. bonne journée, une bonne soirée, bonne un bon moment.
0: Ouais. Bonne Gros journée bisous. à tous. Des bisous. Ciao. Des
2: bisous.